0: Bienvenidos a mi cuento en Australia, un nuevo episodio, nueva invitada. Bueno, nuevo país, no, eres la segunda, déjame decirte. Qué pena, oh. qué pena eres la segunda. Pero eres la primera de mi cuenta en Australia. Entonces, le damos la bienvenida a Shirley, una ecuatoriana. Ya la primera fue en Melbourne, ahora tú aquí en Adelaide. En Adelaide. Eh, déjame decirte que tu acento siempre lo voy a confundir con el de un mexicano.
1: Me dicen bastante eso, que
0: entonces. No si ustedes al final quieren poner la atención, no sé, me dicen si les parece o no les parece, si tiene acento eh, mexicano o no. Shirley, bienvenida a mi cuenta en Australia. Ay, gracias, Caro. Un placer. Feliz de que aceptes mi invitación, de que nos hayamos conocido. Nos conocimos a través de Carolina, tu flatmate. Sí, es divina. El, el universo nos puso en el camino y bueno. A ti te encanta hablar, a mí también, así que... <risa> a eso mismo iba a ir, como que no te preocupes, para mí es un placer hablar de mi vida,
1: hablar de todo, a veces hablo mucho también, demasiado, cosas que a veces no debería, pero las digo. <risa>
0: eh, lo mismo, así que agarren tinto, agarren, bueno, tintos si son argentinos, agarren un tinto si son colombianos, agarren agua, lo que sea, tecito, mate, tete. mate también, lo que sea, pisco, bueno... Prepárense ahí, tienen un shift largo, pues eh, prepárense, porque ese es el shift, que el, el, sí. el podcast que lo va a acompañar. O el
1: drive, también o en el bus. En el bus,
0: aquí no fuimos de chorizo. De chorizo. Ya empecé a pensar mal. Ah, también pensemos mal, queremos chorizo.
2: Ay, no. Ay
0: qué cosas, ¿no? <risa> Empecemos como tipo entrevista, Fantastic. tu nombre completo, bueno, ya sabemos que tu nacionalidad es ecuatoriana, cuántos años Bien. tienes y hace cuánto estás en Australia y si llegaste de Ecuador directo a Adelaide o cómo fue tu proceso. Bueno,
1: espero no demorarme mucho en esa última pregunta sobre todo, pero bueno, todos saben, nombre es Shirley Banderas. Eh, no tengo relación con Antonio Banderas, desgraciadamente, pero espero que nuestra familia por ahí se una en algún momento. <risa>
0: si nos estás escuchando, Antonio Banderas, ya sabes.
1: <risa> sí, contáctame, Shir Banderas, en todas las redes sociales. No, pues tengo 28 años y voy aquí en Australia 5 años. Justo este sábado cumplí 5 años acá. Entonces, sí, yo vine cuando tenía 23. Y, y vine directo a Ecuador. O sea, ahí, ahí viene porque yo te dije como que tal vez me demore porque, bueno, pues todo es por mi familia. Yo desde que era chiquita yo siempre quise viajar, 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 viajar. Entonces que sí, que quería hacer la universidad afuera, pero no se dio hasta que llegó, llegaron cosas en la vida. Y mi, a mi abuelita le dio cáncer y yo viví toda mi vida con mi mamá y mi abuelita. Y, y pues yo dejé todo para cuidarla. O sea, era mi, mi bebé, mi chiquita. O sea, yo así la mimaba tanto. Y pues la cuidé, la cuidé, seis meses que fueron de todos los días casi ir al hospital de cuidar. pasamos momentos súper, súper difíciles que mi mamá y yo éramos su, su enfermera y más que nada yo. O sea, te, ella tenía una colostomía, yo le cambiaba la colostomía, o so sea, yo ahí, ahí, ahí era mi bebé. es una colostomía? Una colostomía es... ¿Del ¿De colon? Um, sí, o sea, ella tenía cáncer de colon, pero tenía un tumor muy grande que le estaba taponando su... Colon. entonces no podía el ir al baño, no
0: Ay, pucho, ¿no? entonces
1: lo que hicieron la es la colostomía, lo que es que te cortan la tripita antes del tumor, o sea la tripita que está bien, uh -huh. y te la te hacen un huequito en Por tu la... estómago, o sea, o sea en todo... tu pancita, o sea... entonces tú como no tienes ahí el esfínter que es el que te, uh -huh. te ayuda a ir al baño a cuando tú quieres, Exacto. Tú solo haces cosas por ahí. Entonces hay unas bolsitas específicas que pues te pegas a la piel y ahí la bolsita y como que después vas al baño a botar la cosita. Uh -huh. Entonces ella tenía su puntillo, le cuidaba, le limpiaba todo y después de un tiempo, pues, me hice yo ya era mejor amiga de todos los, los doctores, las enfermeras ahí en ese hospital, todos me conocían, yo era la única a la que le aceptaban en la sala de emergencias. Yo diciéndoles a los, las, a los doctores, a las enfermeras, cómo había que hacerle la cosa, ¿no? Yo ya, ya era parte del staff o sea, si no me daban un mandil y todo, era porque ya no había más, o sea. Entonces, llegó un día en el que nos dijeron que se curó, o sea, le hicieron un scan y ya no había cáncer. Y ese fue el momento para mí que dije como que yo solamente sentí que era el momento de pensar en mí. Y de hacer lo que siempre quise hacer, que es viajar. Porque mi familia, yo tenía 23 años y mi familia era emocional. Mi familia, que son dos personas, bueno, casi tres y mi perro. <ríe> una familia muy pequeña. Pero era emocionalmente dependiente de mí. O sea, si es que en la casa mi mamá hacía las renovaciones. Y si es que yo no estaba ahí para decidir el color del granito que iba en la cocina... Pues no sé, no se hacía nada. O, o sea, ya mi mamá no salía con sus amigas y es que no, yo no iba con ellas. Era, era mucho. ¿Eres hija única? Sí.
0: Ah, con razón, chango
1: y dije, en ese momento del que mi abuelita se curó, nos abrazamos con mi mamá y mi abuelita en la cocina nunca me voy a olvidar, y yo pensaba que eso de, o oh, es que lloré de felicidad yo dije, o sea, ¿quién llora de felicidad? o lloras o estás feliz, o sea, no en los dos ¿No? y en ese momento yo dije lloró, como ¿no? que sí, yo me enteré o sea, dije como que, mire, estoy llorando pero estoy feliz, o sea, ¿qué es lo que está pasando? y dije, ah, sí, hay como llorar de felicidad entonces, ese momento sí, vino una iluminación a mí y dije ya o sea, como que cumplí mi propósito, sí, o sea, te juro, yo sentí el vientito, no sé, es, es. y sí, la luz esa rara que uno ve, no sé, una cosa súper rara, pero dije, ya, ya, como que cumplí mi propósito de alguna manera, y dije, y me toca ver por mí, y empecé a buscar, a buscar cosas para, para ver cómo me iba del país, porque siempre quise viajar, nunca pensé en Australia, o sea, Australia... Yo dije, ¿qué voy a hacer Australia? O sea, Australia es un país, ahí como que una isla gigante en medio de la nada, o sea, ya hay canguros y cuáles, o sea, chévere ver un cangurito porque no sé, las fotos esas parecen bonitos y el, la Opera House ahí en Sydney, para mí eso era Australia. Entonces yo nunca pensé en ir a Australia y yo siempre viajar por el mundo, todos los continentes, pero dije, Australia es mi última opción, o sea, Australia. Hasta que unos primos por ahí, bueno, pasó una cosa y me dijeron que iban a, vi a vivir a Australia, que no sé qué, que había como estudiar. Y yo dije, ah, hay cómo hacer eso. Y, yo, y dijeron, lo principal para mí era ser independiente, pues hacer mis cosas y, y ver si es que yo en realidad lo podría hacer sobrevivir al, en cualquier otro lado al que me quería ir y por mis propios medios.
0: ¿Y tu familia cómo tomó eso cuando dice, bueno, me voy, no sé para dónde, pero me voy?
1: Um, pues yo lo discutí algunas veces con mi familia, mi papá siempre me apoyó porque él estudió lejos, él estudió en la universidad en España, pero mi mamá también era bastante como que helicopter mom entonces no, ella odiaba como que yo sea independiente y yo siempre he luchado por mi independencia, entonces me acuerdo tuvimos una discusión una vez porque yo me quise, yo quería irme a hacer pasantías en el exterior pero una pelea porque ella fue como que pero vas a ir a perder el tiempo, a perder dinero, que eso no te sirve de nada. Sí, y me dijo, si es que en algún momento te vas, por lo menos que sea estudiar para que mejores tu, tu currículum y no para perder el tiempo, que no sé qué. Y te juro que pues, fue una bronca que me quedó ahí. Y cuando supe de esta oportunidad para estudiar, yo no le dije a mi mamá primero, Obviamente, porque después de tremenda bomba, entonces yo me quedé ahí, ¿no? Entonces, ah, no no me joden, entonces tampoco quería terminar las cosas así, porque siempre tuve una relación muy buena con mis papás, pero dije, aquí está, encontré esto, y fui a donde mi papá, que mi papá le da el del dinero, ¿no? Entonces, y fui, o sea, yo no sé si mi papá se acuerda o nada, yo tenía, yo no tenía nada, o sea, yo vivía con mis papás, todo entonces yo lo que tenía era el carrito que mi papá me regaló por mis 20, creo. Entonces, ese carrito yo decía, bueno, ¿costó esto? No sé qué. Entonces, yo decía, bueno, yo cuento como, como, un, como unos 12 mil dólares ahí en el carro. O sea, entonces, yo dije, haciendo mis cuentas, todo, investigué cuánto me salía a venir acá, cuánto me costaba ¿Dónde vivir. ¿Dónde investigaste?
0: ¿Sabías de agencias en, en Ecuador? Pues,
1: hay una agencia que se llama LAE. Entonces, yo fui a esta agencia, es como que el Latino Australian Education. Uh -huh. Entonces, yo fui allá y ellos me dijeron de aquí hay este máster, pero... Ellos en realidad no sabían mucho porque ellos estaban viviendo allá. Ellos nunca habían vivido acá. Ellos solamente te vendían, pues, los estudios. Es una agencia de educación. Ajá. Pero yo hueco con ellos y, coincidencia, mi primer novio, él vivía aquí en Australia, pero en Brisbane. Era la única persona que yo conocía acá. Obviamente yo no quería venir acá por él porque nosotros terminamos
0: todo bien. Yo ¿Te iba a decir cómo así tienen relaciones estas? No,
1: no, no. Terminamos no hace muchos años. O sea, él ya estaba acá como unos dos años cuando yo pensé en venirme, o sea, él estaba aquí, yo nunca tomé Australia como una opción, porque nunca, nunca, no, y, y bueno, la cosa es que, bueno, terminamos como súper sanamente, entonces yo le dije, mira, estoy viendo, como tú sabes que siempre quiero viajar, y como que Australia parece que es una opción, porque puedes estudiar y trabajar legalmente, entonces yo dije, eso es perfecto, o sea, puedo estudiar, y aparte el gobierno me deja trabajar, o sea, medio tiempo, pero bueno, medio tiempo no le hace, o sea, claro. cuando yo quería ir a Francia, siempre me a Francia, 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 y no sé, bueno, pues hablo francés, pero quería, yo odiaba el inglés en un momento, entonces yo solo quería francés, pero si vas a Europa, por los acuerdos que hay en Ecuador, no puedes ir a Europa y solamente como que trabajar ahí legalmente, o sea, si tienes... los eres... acuerdos que hay, cuentas? Pues no tengo ni idea, la verdad, pero <risa> sé de amigos <risa> que se van, se van, ponte a, a Europa en sí. Uh -huh. Y si es que, o sea, puedes trabajar si es que tienes una, una internship. Ponte, o sea, una pasantía la puedes hacer. Sí. Y en Europa te la pueden pagar, pero también depende del empleador cuánto te paga. Algunos te pueden pagar un sueldo normal y otros te pueden pagar, pues, un sueldo de pasantía, que es básicamente, tome para el transporte y la comida. Entonces, esa inestabilidad o sea, inseguridad de no saber mismo... ¿A qué me atenía cuando mi propósito era ser completamente independiente y no tener que pedirles a mis papás nada? La
0: motivación tuya, ¿no? Sí, quiero ser independiente.
1: Literal, y eso es por qué vine acá y yo dije, oh, mira, o sea, vengo acá, estudio, pero puedo trabajar. O sea, admire ah, trabajo. Yo nunca pensé en que, ah, bueno, es que yo hago esto, entonces yo quiero ir a trabajar en la oficina y que a mí me rueguen para trabajar con ellos. Gemán, hey así me toca limpiar pisos, o sea vamos, o sea, de que tengo la opción, o sea, nadie me va a decir no porque tengo la opción, o sea, no es que no puedo, entonces yo dije, ah, trabajo de mesera, trabajo de hasta cleaning o sea, no me importaba, entonces dije, me voy, entonces yo fui, dije, bueno, ya tenía toda la información, preguntarle también como que a mi ex, como que cuánto más o menos cuesta la semana del mercado, los, las bills, que son como que los servicios, y las cosas básicas, o sea, ¿cuánto es lo mínimo? Obviamente vi esa cantidad de dinero y dije, joder, madre, o sea, no me alcanza. Pero después dije, ¿cuánto se gana? Y dije, bueno, ya puedo, estaba viendo, ¿no? ¿Cuánto valía el carro versus cuánto necesitaba para los primeros como tres, seis meses? Y después, ¿cuánto podía yo hacer? O sea, ya hasta el momento en el que yo en realidad ya consigo un trabajo y lo empiece, ¿cuánto necesito?
0: Pensé que había sido la única que hacía esas cuentas.
1: ¡No! ¡Obviamente! <risa> ¡Todos! O sea, imagínate, o sea, y yo considero que mi decisión de venirme acá fue súper... Súper naiv, o sea, yo... Yo nunca lo pensé muy, muy bien. O sea, mi, mi, fue más del impulso porque yo quería irme. Yo quería irme y dije, ya tuve la iluminación esa de que es tu, es tu, es tu tiempo de que te vayas. Y dije, es... Tengo que hacerlo, punto. Entonces yo voy con mi... Nunca me dio a olvidar. Yo le dije, le escribí a mi papá. Y le digo como que, pa, como que quisiera hablar con usted de una cosita. <risa> Pero con mi papá, bueno, mis papás viven en casas separadas. Entonces yo lo visité, un cafecito... Preparando y bueno, trabajo. literal, prepara, calentando la situación, y después solo le dije, como que usted se acuerda que yo me quería ir de vacaciones, o sea, de, de hacer pasantías al exterior, pero mi mamá puso como que el grito en el cielo, y dije, sí, le dije, bueno, investigué esto, y solo empecé a darle los datos, le dije, bueno, vi esto, es un máster en esto, en esto, o sea, el máster que hice acá era Business, um, Master in Business Administration y Project Management, ni siquiera, yo ni siquiera sabía lo que era Project Management, ¿no? Pero yo le dije, me voy a hacer este máster. O sea, así eran las ganas que tenía. De irme, no tienes idea. Entonces, le dije, voy a hacer esto. Es un doble masterado Yo no sé, ni siquiera si mi papá sabía lo que era el Project Management, ¿no? Entonces, yo me voy a hacer. Es un doble, creo que con el doble masterado lo vendí. Yo, ni yo sabía lo que me metía, te juro. Bueno, este doble masterado Entonces, voy allá y puedo trabajar a medio tiempo. Entonces, la universidad cuesta... Esto, que no me acuerdo cuánto eran, digamos, unos, no sé, cinco mil dólares del trimestre, pero tocaba pagar seis meses, era súper raro, o sea, tres pagas por trimestre, pero para venir acá tienes que pagar seis meses de uno, o sea, un trimestre y medio. Uh -huh. Eso con la universidad, el seguro de vida, que el seguro de salud, que es necesario aquí para lo que sea, si no para eres cuente. residente. Y la visa, después, ¿a dónde iba a llegar? Adelaide, o sea, yo con... Yo con yo bueno, decidí pero, pero, Adelaide le
0: preguntaste a tu exnovio que vivía en Brisbane sí. cómo escogiste Adelaide por la agencia que te justo dijo que justo ahí venía no ah, okay.
1: o sea la agencia me daba opciones Brisbane Melbourne Sydney o Adelaide porque yo vine a estudiar a Torrance. entonces Torrance University tiene campuses en entonces, todas estas áreas mi decisión para venir a Adelaide fue la más básica del mundo mundial <risa> fue bueno dónde es más barato <risa> literal, y eso también le pregunté a mi ex, porque me dijo, sí, Brisbane, no sé cuánto, y yo, pero, y Adelaide, porque yo sé que Adelaide es más barato, me dice como que sí, bueno, y baja, entonces yo dije, bueno, obviamente, viendo, la, o sea, yo estaba contando con lo que yo podía tener, o sea, decía, yo tengo este dinero del carrito, y si lo vendo, tengo esto, entonces yo fui a negociar con mi papá,
0: Dios mío
1: porque yo le dije, mire, entonces, bueno, le di los datos, ¿no?, le dije, sí, Adelaide es una ciudad, ahí no sé qué. Obviamente las tres palabras que me acordaba de lo que Wikipedia decía. Y, y le dije, ya, y me quiero ir. Entonces quería ver si es que usted me podría colaborar y apoyar con esto. O si no, igual yo vendo mi carro y me voy. <risa> <risa> carro que usted me regaló, no me importa. Ajá. Literal, o sea, yo no
0: sé cómo, mi papá, yo no sé O
1: sea, o sí, o sí. sí Literal, y le dije, bueno, la única diferencia es que si usted me ayuda, podría yo ya irme para esta fecha Que era septiembre y eso era como que por marzo, marzo, abril O si no, pues si me toca por mis medios, yo de que me voy, me voy, solo que me toca esperar pues hasta vender el carro o sea, así fui a donde mi papá, no tienes idea. Entonces, La cara de tu
0: papá, ¿cuál fue?
1: O sea, yo, yo creo que ni me acuerdo y yo creo que él no tenía más opciones tampoco. O sea, es que yo le estaba diciendo, o me voy, supiste, o me ayuda y me voy pronto, o no me ayuda y medio me voy a enojar con usted, pero igual me voy. Me imagino que así lo vio él, no sé. Entonces, no, terrible. Entonces, pues, pues me dijo, pues sí, él siempre me apoyó también para que yo me vaya. Y también me imagino que me vio ya tan decidida y él también siempre vio que me iba a hacer bien. Entonces él me dijo, pues pues sí, pues o sea, me gustaría y la verdad es que fue súper chévere porque él solo me dijo, bueno, veamos, fue a coger su computadorcito de no sé qué mientras me imagino que yo estaba medio respirando y asimilando la situación. Y solo me dijo, bueno, y abrió el computador, Google, Wikipedia, Adelaide... Viendo Australia y no sé qué, me dijo, no, súper chévere, no me apoyó. Obviamente yo sentía que en algún momento le empezaron a como que temblar las manitos y yo. ¡Se eso me va que, mi niña, se me va! Y eso que yo no tenía una relación muy fuerte con él. O sea, sí, pues una relación ahí X ya. Pero no, ponte mi mamá, si era. Eso sí, fue duro. Ay, ¿cómo hiciste? Eh, pues llamé, a, pues teniendo el ok de mi papá y él mismo me dijo, no le digas a tu mamá todo <risa> <risa> Dios mío. Es que el todos los y no hay que decirle a mi mamá, porque es que ya nos veíamos venir. Y yo sí le dije, yo prefiero no decirle hasta que las cosas sean de verdad, porque prefiero ahorrarme dramas sin que las cosas se den. Entonces me dijo, bueno, avísame cómo vas con el proceso. Entonces yo solita, me acuerdo, yo iba a trabajar, salía de trabajar, iba hacia mis procesos, mis traducciones, mi todo, yo solita ahí dándole la plata, y no me importa mis ahorritos, dándole, haciéndole todo. Y, y apliqué a la universidad. Apliqué y no se demoraron mucho, como dos semanas me mandaron la carta de aceptación. Pero necesitaba el inglés. Entonces, yo miércoles este inglés, que no sé qué. Entonces, obviamente nosotros, yo no sé si en Colombia es lo mismo, pero nosotros es TOEFL. En, no tenemos el IELTS. Ah, o, creo que sí hay, pero no es popular. entonces
0: ¿En Colombia es era... más popular el IELTS?
1: Sí. Uh -huh. Bueno, en Ecuador es el TOEFL. Uh -huh. Súper agringados, ¿no? Uh -huh. Pero en sí, entonces el TOEFL el TOEFL. Y bueno, yo solo había escuchado que ese examen es una miércoles. Yo antes de dar el examen, bueno, dije, Ay, no, voy a estudiar, voy a estudiar. Nunca estudié. Pero tuve una suerte que justo yo ya buqué el TOEFL y como a los dos días me dijeron, mira, cambiaron el proceso de la universidad, ahora ellos te mandan un examen de inglés y si tú pasas ese examen ya no necesitas el TOEFL. Porque el TOEFL era para, que, para ver si tú podías entrar de una vez al máster o el negociazo que hay acá, porque si no necesitas el padre, primero el curso de inglés.
0: Eh, que me tocó a mí.
1: Exacto. Entonces yo dije, ah, buenísimo, porque para el aviso de estudiante tú no necesitas el tofu, uh -uh. tú solo dices voy a estudiar y ya. Entonces yo dije, bueno, ¿y ahora? Entonces yo dije, ah no, sí, de pasar, siempre dejada, como siempre, bueno. La cosa es que fui, o sea, nunca he tenido un examen de inglés más fácil. Era una hoja y media, entonces, o de lado y lado, no, o sea, tres hojitas, ya. Eh, la primera era, no, es que en serio yo hasta ahora no lo... Era, la primera era como que opción múltiple y era solo la primera hoja, pero unas preguntas básicas. Le daba la, la vuelta y ahí era, cos, no sé, otras preguntitas como que rellene la cajilla. Y la última era como que un mini ensayo de la típica de, ensayo, de, la típica de escribir, como que a un email a tu amiga diciéndole que te vas, alguna cosa así. Entonces yo como que, bueno, y estaba ahí en la oficina, o sea, como que no, no tenía un profesor, alguien que no, era la chica ahí de, de la agencia, como que ahí medio al lado mío, o sea, yo creo que esta podía sacar el celular y ver, tú, pues dice eso, antes fue tan rápido que digamos eso fue un martes, uh -huh. el, yo tenía el examen del TOEFL del sábado, el jueves me llamaron a decir que sí, que pasé el examen y que voy directo al máster, y yo, ah, que iba a estudiar para el TOEFL, nada, pero ya lo tenía buqueado, entonces sí. igual fui ahí a la, a la cosa. Entonces ahí ya era oficial que, que ya, o sea, ya, dije, o sea, ya tengo esto, ya sé que de una voy a la universidad, ya me pasaron a mandar los bills los y, y lo del seguro de vida y que ya empezamos a crear la cuenta bancaria porque todo lo puedes hacer en línea, entonces yo fue como que dije, hijo de madre, o sea, ya, es un hecho entonces, ay, no me voy a olvidar, yo estaba como que nerviosa, pero al mismo tiempo como que a la, prote a la defensiva, entonces fuimos a, cen a almorzar con mis papás, y justo mi mamá andaba furiosa conmigo, ¿no?, porque me veía sospechosa, porque yo casi no pasaba en la casa y yo pasaba haciendo mis trámites, entonces ella dijo, estás se está tramando algo, ¿no? las mamás
0: que se lo huelen todo. Uy,
1: no, ese sentido de, uy, no, entonces yo sé, y bravísima, porque yo no le... Contaba mis intimidades, mis intimidades, ¿no? Mis secretitos ahí de que sí te voy a dejar por poco, ¿no? No, sí, es que sí. Te
0: voy a pecar y no lo sabes, chiquita. ¿Sí? sí, era como que terminaba una relación tóxica,
1: no mentira, no. Mamita, si escuchas esto, por favor, tú sabes que estoy bromeando. ¿no? Te amo, chiquita. Pero, pero sí, pues entonces fuimos a comer sushi, me acuerdo, estábamos ahí. Y yo fui con una
0: carpetita. Fue tan así Esa es la ecografía, soy embarazada no,
1: no, yo creo que mi mamá hubiese preferido eso, creo Pero no, entonces fui con mi carpetita Y yo, y más chistoso Porque mi papá sabía Pero él fingió demencia Porque Ay. si mi mamá se enteraba
0: sí,
1: pues lo Uy, mamá, eso ya no Mi mamá no puede escuchar este podcast, mi papá
0: me va a matar ¿eh? Porque mi mamá hasta ahora no
1: sabe Que mi papá sabía oh. Oh, oh, oh. Bueno, la cosa es que yo llego y estábamos como que conversando Y ella yo solo sentía su energía así de que Entonces ahí como que en medio sushi por poco le, le solté Y le dije, mami, ¿te acuerdas que una vez conversamos De como que yo me quería ir y tú me dijiste que pues La única manera en la que sería mejor que me vayas si y voy a estudiar pues te cuento que apliqué un máster, no sé qué, y otra vez, ¿no? De a, a, administración de empresas y manejo de proyectos. Yo también, ¿qué? Miércoles, es manejo de proyectos. Todavía no sabía mi mamá. Y mi mamá, oh, chévere, y bueno, ¿y de qué es eso? Pues de manejo de proyectos, pues, 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 pues tú sabes, ¿no? 23 años culicagados, o sea, yo no tenía idea de la vida. O sea, yo ni siquiera sabía lo que me metía, no sabía ni qué máster iba a ser, ¿no? Pero yo cuando de irme, 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 yo no sé qué me inventé. Y como yo siempre me inventaba cosas y mi mamá me creía, entonces, bueno, la saqué. Y solo me acuerdo que mi mamá toda así viendo las, las hojas, ¿no? Todo en inglés, obviamente, no entendía nada. Y yo solo y le imprimí así una hojita igual de Adele y de la página de Wikipedia y que no sé qué. Y bueno, solo me dijo, ah, oh, Australia, no puedes escoger un lugar más lejos, ¿no? Como que tu, tu, tu objetivo es irte lo más lejos que puedas de mí. Bueno, pues bien, me parece. Igual vas a hacer lo que te dé la gana. Entonces, ah. ¿Qué importa lo que yo te ella se resignó ya Ya, pero obviamente yo, y solo como que seguía
0: hablando Y yo, entonces, ¿sí? ¿Estás bien? Pues sí, pues ándate ¿Dónde está la pelea? Quiero ¿Dónde estás preparada para yo el conflicto? Está, sí,
1: estaba ya así como que todos los papeles ahí Como que ¿no? Así Y yo, hijo madre, esto está muy raro Y mi papá, a ver, déjame ver ¿Para dónde es que te vas? Literal, y no van a decir nada que se va la niña literal, sí, puto. Yo lo sentía, él creo que estaba más nervioso porque Ay. si mis mamás se enteraba era el. No, entonces él, como que así, ah, sí, que sí, como que nos quedábamos viendo. Y yo, como que no le digas, no le digas, que yo soy. Porque creo que ella preguntó en algún momento si es que mi papá sabía, porque creo que lo vio muy tranquilo. Ah. Y mi papá, no, no, y yo, no, mi papá, no, ninguno sabe nada. No, esto es ya, yo he estado haciendo mis cosas y, si te he visto medio como que sospechosa. Ay no, terrible, Qué susto. Pero imagínate que esto fue a finales de mayo. A mí me aceptaron en la universidad a principios de septiembre. O sea, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Cuatro, Cuatro meses. meses. Entonces mi mamá no, tu, no, no tuvimos mucho el tiempo de, de asimilarlo. Uh -huh. Y encima de eso, yo, bueno, apliqué la visa porque ahí cuando yo ya empecé el proceso... Entonces apliqué a la visa, todo, para ese entonces cambiaron todo el proceso, nosotros no tenemos, y me imagino que en Colombia también que todo se manda a Santiago, en Chile.
0: Eh, sí, en ese entonces sí, en, cuando yo apliqué sí, tocaba mandar a Santiago y esperar a que devolvieran los documentos de Santiago. Ahora Colombia. ya lo tengo. Ahora creo que en, en Bogotá, en, en Ay Bogotá. mira
1: tú qué chévere, no, pues es que Ecuador, que viven aquí hay muchos colombianos, pero ecuatorianos no. Aquí nada le da al menos, porque ya en sé que de... soy la segunda de tu podcast, ¿no?
0: Pero... No, en Melbourne sí se sí de, 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 de la comunidad es bastante grande. Sí.
1: La cosa es que en ese entonces todo era, todo era en papel, no era digital. Ah, justo cuando yo apliqué, hace o sea, cinco años, estaban cambiando el proceso. Entonces las visas que se estaban tomando, que lo normal era, creo que siete semanas, estaban tomando nueve, diez semanas. Yo contando todo eso, desde que apliqué a la visa, todo, yo estaba súper a tiempo, según yo, porque soy una procrastinadora, pero a nivel 100, yo me sentía muy orgullosa que había aplicado a la visa, como que con nueve semanas de anticipación, en lugar de las siete, entonces tengo tiempo de sobra para que me llegue la visa, e ir. entonces yo contaba con esas siete semanas, y yo ya buqué mis flights, o sea, yo ya tenía mis tickets de avión, yo ya tenía todo para venir, entonces el tiempo pasaba, y pasaba, seis semanas, no me llegaba muy la bien. visa, Siete semanas, no me llegaba la visa. Ocho, yo, como la séptima semana, yo ya hice la despedida, ¿no? Con mis mejores amigos, mi mejor amiga, yo te pongo el DJ. Mi mejor amigo, yo pongo las pizzas. Bueno, hagamos, la rompemos en la casa. No, una suerte la bomba. O sea, también para decirles a mis mamás, nosotros pensamos, sí, invitemos la típica que invitas a alguien y dices, fijo ¡Este no viene. Entonces, después sí le invitamos, pues sí, todavía bien. Hagamos un evento en Facebook. Hicimos el evento en Facebook, invitamos a... No sé cuántas personas, pero dijimos, fijo, 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 vienen unas 60, ya máximo 60. Dijimos,
0: 60, fijo, vienen. Pues siempre de los que invitas llegan a la mitad. Sí,
1: entonces nosotros dijimos, bueno, invitamos cuando siento algo, entonces nosotros ya, los 60 vienen.
0: Oye, ni que fuera matrimonio. Ese día,
1: <risa> en mi casa, o sea, éramos como unas, en total, y aparte vienen los amigos que también llevaron amigos, no, sí, es un foforro, como dicen un amigo colombiano, pero tenaz, o sea, el DJ y todo, no. Terrible, siento no sé cuántas personas metimos ahí en la casa y todos me decían, bueno, ¿y cuándo te vas? Y no sé qué, y yo, pues tengo los tickets en dos semanas, pero todavía no tengo la vida. <risas> o sea, de volar puedo
0: volarte, que pueda no
1: creo. Entonces era todo incómodo porque ya la despedida y todo, y yo todavía no sabía si podía ir a venir a Australia. Bueno, pasó que la típica que uno empieza a viajar con la familia, que a comer como cerdo, porque yo pensaba como que nunca iba a volver al país, entonces yo quería... Como que comer todo lo que no iba a comer en cinco años. ¿Qué comiste? Todo lo que hay en Ecuador, o sea, yo en la tierra tenemos, pues depende de la audiencia, pero no van a entender lo que va a decir. Pero, bueno, el ceviche sí, pero oh. el ceviche ecuatoriano es como diferente. Encebollado, bolones, empanadas de verde, empanadas de morocho, empanadas de viento, eh, empanadas fritada, de viento. hornado, en la costa, todos los arroces marineros, los encebollados, los ceviches, los, todo el marinero, el múltiple, el mixto. No, es que tú no tienes todos los, todos, todas las cosas de carrito, o sea, que los panes de yuca, que los mochines, que o sea, yo empecé a comer como que sinceramente nunca más iba a comer.
0: Como, como que hubiera si
1: mañana. Según yo, no, yo voy a estar porque todo es súper caro, entonces yo voy a estar a dieta de zancudo de baño que no come nada. Pero no, pues llegué acá
0: y subí un montón de pesos, pero eso es otra historia. Apunte Henry Jack no o sea, como un porque no, sí. amigas que acá se suben de peso. Sí, no, terrible. Bueno, ¿Qué pasó con la visa? Semana 7, semana 9.
1: Semana yo tenía los vuelos. Viernes, 7 no, de la mañana, yo salía de Ecuador. Entonces, todas, bueno, ya era lunes, martes, te juro, yo ni dormía. Miércoles. No, pues, o sea, ya miércoles yo no tenía la visa. Entonces, con la familia, todos tranquilos. porque mis Y mis papás, sobre todo. No, uh -huh. pues, no. Nos toca ir a cambiar los vuelos. O sea, te quedas una semanita más con nosotros. No hay problema. Porque yo me venía una semana antes de que empiece el máster. Uh -huh. Entonces, yo decía, bueno, sí, tengo tengo el tiempo. Todavía no es que voy a estar tarde de clases, ¿no? Toda responsable. Ajá. Y, ¿Ya
0: te y bueno, llegaba el sobre?
1: No, y ni llamada, ni nada. Porque ya te lo daban digital. Okay. Entonces, pues, bueno. Entonces, yo, bueno. ya era jueves. Y verás, yo por si acaso, todos éramos, dijimos, con mis, ya la familia, todos, los amigos, todos, todos, eras, si no me llega la visa hasta el jueves 2 de la tarde, pues vamos a cambiar. las 2 de la tarde yo me subí al carro a ir a la agencia de viajes con mi papá, cambiar los vuelos. Bueno, entonces yo por si acaso, ya era jueves de mañana y dejé ni fregando, pero lo único que me faltaba era sacar el de, el internacional de la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces, ese día fui a sacarlo, porque dije, por si acaso, porque no te dejan entrar acá si no lo tienes. Entonces, yo, bueno, fui por si acaso a un centro de salud, ese rato a ponerme a preguntar, o sea, así de procrastinadora soy, ¿no? Ese rato a ponerme a preguntar, bueno, todo bien, me fui, me puse ahí la cosita, me dieron el, el carnet. Bueno, ya tenía, estaba como que listo, ese día me vi con un amigo, fuimos a comer al mercado, Uf. Comer al mercado, no es que eso, yo trataba de hacer las cosas más propias, o sea, más autóctonas, que sabía que no las iba a encontrar acá. Comer al mercado, mariscos, así en el mercado, en la zonita esa de los estos, y pedimos que, de todo un poco, ¿no? Yo, en serio, creo que mi, mi, mi vida se resumió en comida durante los últimos meses en Ecuador. Rico. Y ya estábamos saliendo de ese mercado, y pues yo ya iba a ir a la agencia de viajes me iba a encontrar allá con mi papá para cambiar los vuelos. Sí. cuando me voy a subir al carro? Llamada. De un número desconocido. Dos de la tarde. No. Y yo contesto, y yo aló, y me acuerdo, mi agente se llamaba Evelyn, era una niña divina. Me dice, Shirley, te mandé un mail, pero no sé si lo viste, pero tengo que decirte, te llegó la visa. <risa> te juro que nunca, nunca lo pensé, o, o en realidad, como dices, cuando uno no asimila las cosas. O sea, yo soy muy así de que me lanzo a hacer cosas y no las pienso mucho. Pero el momento en el que ella me dijo que me llegó la visa, se me pasó como que la historia de mi vida por, lo, por, por mis ojos en tres segundos. Porque ese rato sentí que me iba. O sea, hasta ahí no... Yo, toda mi familia, todos era, me quedo una semana más. Entonces, pues, la, la sufro no toda esta 20. semana. Tengo también para sufrirle, para pensar y para seguir comiendo. <risa> Pero ese rato dije, hijo de madre, o sea, me voy. Me voy y me voy, ¿Mañana? me voy... Me voy en menos de 24 horas, me voy sola, no he empacado las maletas.
0: como así? Porque yo
1: sí soy, o sea, no tenía, no sabía ni qué iba, ni siquiera sabía qué tenía que llevar, o sea, tenía no que cree. empacar mi vida en dos maletas.
0: Siempre digo lo
1: mismo. En como menos de 12 horas. No sabía ni por dónde empezar, y fue como que y no sabía ni qué hacer, no sabía cómo decirle a mi mamá, no sabía cómo decirle ni a mi papá ni nada porque todos estaban como que relajados. De que
0: solo, todavía teníamos una semana más.
1: Sí, y solo fue como que nada ese rato me, te, me taqué a llorar. Me acuerdo este amigo solo me abrazó y me dijo, "Te llegó la visa." Y yo le dije, "Sí, hijo de madre, me voy, me voy." Ay, puta. Y, y, y fue como que el shock o sea, hasta me este amigo no. hasta este amigo como yo me iba viernes, él dijo bueno, no se va, compró tickets porque había un concierto de salsa y a mí una salsita, y me encanta, que el grupo Nietzsche, que, uy no, y Ay, era uno no, que Guayacán que, no, yo decía yo quiero era? irme a ese concierto él compró los, pasa los, bol los, pa los boletos para ese, ese evento y él también se quedó como que no, pues ya no hay cómo ir al concierto de
0: Salsa, o sea, todo es triste. O me voy ¿no? a la me quedo con el concierto.
1: Literal, yo dije, no, pues, o sea, no, yo, yo me entré como en shockcito. Entonces, ese rato dijo, ¿y ahora qué hago? O sea, lo primero, le llamé a mi papá porque él ya estaba yendo a la, a la agencia, a la aerolínea. Entonces, le llamé y le dije, pa, eh, pues, y me dijo que, y, es que me acaban de llamar y me dijo, te llevo la visa. Me dijo, sí, me dijo, ay, qué, qué, qué bueno, <risa> como que, como que, como yo, o sea, como que, que feliz, pero al mismo tiempo se quedó como que, o sea, o sea, te vas mañana, o sea, te vas mañana, ¿me entiendes? O sea, y mañana no de que es todo el día, de que mañana, de que es dos de la tarde ahorita y a las siete te vas, o sea, a las cinco de la mañana te estás ya metiendo al avión
0: o sea, increíble todas esas emociones, no
1: tienes idea, le llamé hace rato a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a mi mejor amigo, le acuerdo y dije, Ña, me llegó la visa, yo le digo ñaño, ñaño en ecuatoriano, es de hermano, entonces yo ñaño, me llegó la visa, eh, me voy, me voy mañana, ¿qué? no, venme a ver, yo le digo, bueno, ahorita voy a la casa, te paso viendo, le llamé a mi mejor amiga, me dijo, ¿qué? no sé qué, bueno, ya voy a tu casa, o sea, los dos, eh, pues ellos son los que, ellos empacaron mis maletas, yo no sabía a qué hacer. Que,
0: ¿Cómo empacaste tu vida en dos maletas?
1: Con la ayuda de ellos. O sea, te juro, ellos son mi vida. ¿Te
0: recuerdas yo... qué empacaste?
1: Pues la verdad, <ríe> Empaqué un montón de pendejadas también. Pero bueno, justo antes de contarte lo de las maletas, porque llegué a, yo creo que llegué a mi casa que tipo dos y media de la tarde, mi mamá estaba feliz de que, bueno, ya para la cenita, ya estaba como día normal, porque obviamente no me llegaba la visa. Me llegué yo con mi mejor puta. amigo y, y solo... Mi mejor amigo. No, fue un todo un drama. se queda viendo a mi mamá como que... ¡Ah! Y mi mamá como que, ¿qué pasa? Y me queda viendo luego a mí. Como que, dile. Y yo, dile tú. tú, tú. ¡Ah, como que? La que te quedas viendo. <risa> y yo, mamá... Mm, me llamaron hace no mucho de la agencia. Oh. Y mi mamá... Y, y yo me llegó la visa Entonces me voy mañana. Ay. Y mi mamá... Como que, ella estaba cortando, pelando algo con un cuchillo, algo, se quedó fría. Novela mexicana, esto es que Uy, presenta. no, mía, uy, yo tengo, uy, yo tengo una sola. pero entonces, eh, pues, siguió sí, ahí como que sí, se quedó como que en shock, y yo, y solo me dijo como que, pues bueno, mijito o sea, vaya a empacar las maletas, o sea, no tienes menos, o sea, tienes que ir a empacar, y yo, sí, pero es que ni siquiera sé qué empacar, y bueno, me dijo, pero, pero, anda, anda, o sea, empieza, empieza, pero estaba como en shock. Yo empiezo a subir las gradas y mi mejor amigo que estaba ahí, o sea, no, eso fue, eso fue el drama. Se quedan los dos en silencio mirándose. Mi mejor amigo se levanta de lo que estaba sentado. Seguían mirándose así en silencio. Solo hacen carita de que voy a llorar. Se acercan así el uno al otro. Se abrazan y empiezan a llorar, Ay, no. que te juro que ese ratito a mí se me destrozó el corazón, o sea, pero yo incluso, a mi mamá le he visto llorar, y yo sé que estaba muy triste, pero te juro que me llegó mucho verle a mi mejor amigo, yo nunca lo había visto llorar así, Ay, no. y yo decía, hijo de madre, y obviamente eso me empezaba, obviamente yo súper triste porque dije, hijo de madre, me voy, yo no sé ni qué voy a hacer, yo no sé a qué me voy, o sea, ¿qué estoy haciendo?, Después llegó mi mejor amiga y ahí empezamos con ellos, pues yo yo solo seguía como yo no sé qué hacer, entonces ellos me ayudaron, pues obviamente tú empacas como que la ropita que más te pones, que más te gusta, pero al mismo tiempo es como que allá hay estaciones, nosotros no tenemos estaciones, entonces allá hay verano, hay invierno y nosotros vivimos como que en una primavera, -ish, otoñito, no sé, el clima es muy estable. Entonces, bueno, empacar como que de todo un poco... Tú eres de Quito. De, ajá, de Quito, entonces es más frío, pero es, o sea, como que aquí una primavera, un otoño. Nunca tenemos los calores porque yo soy de la costa, entonces yo nunca tengo los calores así, entonces yo era viendo como que entre mis pobres cuatro ropitas de playa que tenía, porque casi ni iba a la playa, y de invierno, bueno, pues de mis, mis, mis bufanditas que mi abuelita me tejía, mis gorritos y, y, que, y los zapatos, porque eso sí, mis zapatos... <risa> Y después al mismo tiempo me acuerdo, pues yo le preguntaba pues a mi ex, como que, oye, pero ¿qué me recomiendas llevar de acá? Bueno, lleva bloqueador solar porque eso es carísimo, que no sé qué, me salió como que acá no hay gelatina como la nuestra. Entonces yo trayendo dos sobrecitos de gelatina en la maleta. Ay, no, okay. es que uno es bien
0: pendejo. Aquí te... empezó la lista. No, de o sea, curiosidades.
1: Te, te juro que yo creo que hasta empaqué unas dos latas de atún porque él me dijo que el atún de acá no sabe igual. En nuestro atún vancans me acuerdo
0: bueno, mis amigos ¿En Ecuador, que... viene, en sí. lo... es, ecuatoriano. es ecuatoriano es ecuatoriano es
1: buenísimo es el de
0: Colombia el, Kans, es, que el es, bu
1: es buenísimo es ecuatoriano y él me decía no, el que la atún acá no, no es igual ay, entonces sí. yo mi vancans mis, mis latitas de vancans en agua porque no me gustaba <risa> ay no no
0: puedo creer que traje atún <risa> yo traje granola <risa> No, es que uno trae pendejadas. Pues que yo no sabía, decía, bueno, ¿qué voy a comer en el curso de la semana? No yo no sé, qué, no, sé qué, no sé qué me voy a encontrar en el súper O sea, es, es entrar a un mundo totalmente desconocido. desconocido. Tienes una puerta y tú no sabes qué te vas a encontrar. Ah,
1: no, nada. Por eso yo también me atuncito, porque yo llego y por lo menos tengo para comer mi, mi latita de atún con unas galletitas que uso
0: Club social, eso es muy colombiano. Esas sí son colombianas, esas sí son No, no, son venezolanas. ¿Ah, sí? La club social de la empresa Nabisco, es un ¿Sí? venezolano Ay, yo pensaba que eran colombianos. Mira,
1: ¿Sí? mis club sociales integrales. Uy, cómo me encantaban ido. Estás así mm, como mi
0: mamá, mi mamá ama las integrales. Y yo Ay. no, las que engorden, chiquita.
1: <risa> me encantaban. Entonces yo, mis club sociales, creo que traje chupetes, bombón, bon, bon. esos sí son colombianos. Me encantan. Los tangos, manicho, es un chocolate súper ecuatoriano que ni me gustaba cuando estaba en Ecuador, pero cuando vine acá yo, ay, los manichos, ay, literal, los baferitos, no, pues traje un montón de pendejadas también y cosas que, de ropa que nunca usé, zapatos que nunca, bolsos, o sea, aquí yo andaba con mochilita a todo lado porque toda, toda cada vez que salía de la casa era una aventura, entonces yo salí mochilita, mis bolsos, mi, mi fashion, mi pendejada, todo se fue al olvido, y eso empaqué. En 12 horas gracias a mí Me acuerdo que los desgraciados había una blusa, ¿no? Que a mí me gustaba. Y entre los dos se quedaban viendo. Y yo, sí, sí, esa blusa. Porque mientras yo hacía más cosas, entonces ellos me ahí me doblaban la ropita y así. Y yo, sí, sí, esa blusa, sí. Y después, bueno, ya que no sé qué es, estamos limpiando después de terminar de hacer maletas como a las 12 de la noche. Eh, después yo veo ahí como que esa blusa. Y yo les digo, oigan, pero esta blusa... Y los dos se quedan viendo. ¡Ay, que sabrosa es bien fea! ¡No! ¿Cómo te vas a llamar
0: esa ¿Tienes buenos amigos? ¡Ay! No, me la traje. <risa> ¡Ay, no! ¡Ay, no!
1: no Cómo los amo, te juro. O sea, ellos eran mis, mis, mis hermanos y al fin fue eso.
0: ¿Qué Hicimos... experimentaste cuando ya estabas listo? ¿Estoy en el avión? ¿Es la hora de abordar? Chao mamá, chao papá, amigos, abuela.
1: Eso fue vivir... Todo lo que no, pues, y aparte, como salí a las 7 de la mañana, todos salimos a las 4 y media, más o menos, de la mañana, o sea, yo dormí una hora, porque tuvimos como que la cenita si esta... Si dormiste, yo no puedo dormir. Sí, yo, yo sí puedo, pero dormí una hora, o sea, porque aparte, es que, que las maletas, que no sé qué, hasta el último tiempo, pensando, 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 y, y después que la cena, que obviamente las emociones y todo, y, y, y obviamente mi abuelita no iba a ir al aeropuerto. Entonces, cuando me despedí de ella, yo... No, ahí se me partió el corazón, porque ella me dijo... Me, me dijo, obviamente, que estaba feliz por mí, pero... El, fue horrible, me dijo, mi hijita, ¿y ahora quién va a cuidar de mí?
0: ¡Ay, hijo de puta!
1: Ajá, entonces, te juro que eso me, me... Hasta ahora, o sea, se me hace chiquito el corazón. Pero, pero... Eso fue como que el inicio de... ¡Hijo de puta! Me voy. Me voy y... Y no sé cuándo vengo, y ay, fue duro! ¡Ay, mira, yo estoy hasta llorosa! ¡Y tú también!
0: <risa> pero sí, claro, entonces... Fue... porque es ese dolor de dejarlos, es que uno, uno los deja. Y los deja, pero
1: es, te juro que creo que ni siquiera fue tanto por mí, porque yo soy muy así de, yo la entro y yo todo, pero dije como que, hijo de madre, o sea, como que empecé a asimilar también lo importante que yo era, pero tal vez no me daba cuenta para mi gente uh -huh. o sea, todo esto de que yo decía como que, ah bueno, o sea, me llaman para decidir el granito de la casa, por poco yo creo que lo veía como una joda, o sea ay, mi mamá no puede decidir, pero ya era, era no, o sea, en realidad yo era tan importante en sus vidas que por eso lo hacían entonces, ay, mira tú <risa> ay, yo de gana me puse rim <risa> cara negra, no pues entonces, entonces eso, eso empezó, eso fue el, el, el beginning, después bueno íbamos en el carro, íbamos en dos carros obviamente, por las maletas con mis papás en uno y mi, mi primo y mis mejores amigos en el otro, eh, entonces ya estábamos en el aeropuerto y yo pues bien, todavía estaba decente, cuando empecé a hacer el check-in y estaba en esa fila
0: para hacer el check-in, empecé a temblar. Es hora de hacer una pausa en el cuento de Shirley para recordarles que este podcast lo encuentran disponible en Google y Apple Podcasts, Deezer y por supuesto Spotify. También nos pueden seguir en Instagram como arroba mi cuento en Australia para que puedan conocer a los protagonistas de este espacio que ya cumplió su primer año. No se olviden de compartir, comentar y darle like. Seguimos.
1: Entonces dije... ¿Qué estoy diciendo? O sea, en serio, dije, estoy con dos maletas, Australia, o sea, tenía que coger cuatro vuelos. Oye, ¿sí cómo fue tu vuelo? De ahí me iba a Miami, uh -huh. de Miami me iba a Los Ángeles, de Los Ángeles llegaba Brisbane y de Brisbane venía de Adelaide. Entonces, o sea, ciudades que yo decía nunca, o sea, yo nunca viajé sola. Yo todo el tiempo, yo viaj, he viajado, pero siempre viajaba con mis papás, con la no, familia. ¿No te dio
0: como ese susto? ¿Me voy a perder en el aeropuerto?
1: Nunca, porque yo siempre cancherísima, ¿no? Entonces yo siempre, yo era la que íbamos al aeropuerto y yo era la que les dirigía a mis papás. O sea, yo no sé cómo, pero yo era la que dirigía la manada cuando salíamos, ¿no? Entonces yo, miedo de que me voy a perder y eso no, nunca. Pero me entró el miedo de, ¿qué voy a hacer? O sea no sé, ni, no sé, y ahí me empecé a ver, o sea, no sé lo que me estoy metiendo, ni siquiera sé qué voy a estudiar, o sea, en serio, yo seguía sin saber qué era un máster de projecta. Project
0: management o sea, en
1: serio. Y dije, hijo de madre, y, y, y lo peor fue que dije, lo sentí, porque yo, yo sabía, yo venía a estudiar el máster, y yo sabía que podía sacar esta visa de graduado, que me hablaron en la agencia, que es, estudias el máster de dos años y te puedes quedar dos años más. Pues yo dije, chévere, puedo quedarme dos años, pero como yo tenía tanto eso de ser independiente, yo dije, puedo quedarme cuatro años. Y sé que si me quedo cuatro años puede ser que saque la residencia. Entonces, mi plan nunca fue venir a quedarme, nunca. Yo siempre pensé en volver, ah. pero hubo siempre algo en mí que lo sentí tanto en ese momento del check-in que yo sentí, yo no voy a volver. Hijo de... Y ahí sí me dio, porque sentí que no iba a volver. Y dije esta es mi familia, o sea, yo los amo, yo no sé quién soy sin ellos. Vas a empezar a descubrir quién eres tú. Sí, y, y siempre he tenido como que mi esencia súper ahí, siempre he sido de que de, de entenderme, pero pese a que yo siempre he amado el cambio, yo siempre era la que, ah, la que hace, quiere voluntariar para algo, yo alzaba la mano, la, que, la primera que quiere hablar en la clase, pues ya si nadie habla, pues yo hablo. De, ah, hagamos esto, ¿y quién se anima primero? Bueno, hagámosle. Ya esa es la la luquita la, la, la ya siempre. Pero pero yo pensaba que eso era salir de mi zona de confort. Esto fue salir de mi zona de confort. O sea, esto fue mucho más de salir de mi zona, fue hasta salir de mi zona de mi desconfort, O sea, yo no, supe, o sea, ¿qué yo hasta le digo, yo en ¿qué mierda estaba pensando? Yo ni siquiera investigué en Facebook un grupito de latinos en Adelaide para ver si es que había la comunidad aquí. Nada, no conocía a nadie. Nada.
0: ¿Quién o se sea, recibió en el aeropuerto? La
1: la, la la, host, mi homestay.
0: Ah, un, a un homestay acá.
1: Sí, un homestay que me lo conseguí ahí en una página X, que me lo vine, pero pura fe. Porque no tenía ni los datos bien de esa señora. Le mandé como que link a mi, a mi ex y le dije, oye, pero por si acaso me das chequeando porque no sé, porque yo no sé, todo online, o sea, en Ecuador uno nunca va a confiar algo online, menos cinco años de atrás. Y
0: tuviste que pagar por adelantado. No, no, ¿no? pagué
1: nada, entonces yo de hijo y madre no había como que, no, o sea, te juro que no había mucho. Entonces yo solo le dije, mira, tú sabes cómo son las cosas de allá y yo estoy abierta al cambio y abrirme a cosas que si están fuera de lo que yo conozco, pues tal vez son seguras. O sea, yo me vine acá con la fe en la humanidad, en la existencia, en el espíritu, lo que sea. Me dijo como que no, sí, se me medio nazi, pero bueno. ¿Me dio, <risa> se me dio nazi?
0: ¿Me dio <risa> nazi? Porque me dio se hacía, por... pero
1: era más que nada porque la señora recibía estudi estudiantes y como que les encantaba que los estudiantes estudien y así. Ah, okay. Entonces yo dije, man, me voy con fe.
0: ¿Al centro? ¿Cómo es el...? Pero fe sola. Al campo de concentración iba a decir. Sí,
1: y sola. Entonces, todas estas cosas se me pasaron por la cabeza ese momento del check-in. Yo me acuerdo que yo ya estaba, estaba llenando los papeles, me temblaba la mano. Yo perdí como que la vista, todo estaba borroso. No podía ver bien. O sea, me llegó ese momento de, en serio, de, me estoy yendo y no sé a dónde voy porque esto es lo único que conozco. Y aunque he viajado... Nunca me he ido sola y nunca me he ido a un lugar, o sea, Australia. O sea, yo nunca me investigué bien cosas de Australia. Yo no sabía nada de aquí, nada. Entonces ya pues me metí a eso, traté de ser fuerte, pero mi mejor amigo me tuvo que ayudar en el check-in por obviamente las maletas, que yo estaba tan en mi mundo, yo estaba perdida, que me llamaban, ya era mi turno y yo no asimilaba cosas, que mi mejor amigo era como que ya nos toca. Y yo qué. Ok, o sea, yo era la más estúpida en ese momento Todo, después tuve el momento del último De ir a, a despedirme ya uh -huh. De mi familia, y yo Lo viví, no como cuando uno sale y dice Ah, me voy por un año, te veo sí. La voy a romper, no Yo sentía que me estaba yendo por siempre y, y Hijo de madre, o sea, yo te juro que no me quería Despegar de mi mamá, o sea, yo sí, hijo de puta No, o sea, es la última vez que la voy a Abrazar, o sea, no sé cuándo La voy a volver a ver Entonces dije, hijo de madre y bueno, dije, berraca, o sea, tú misma te metiste en esta pendejada, tú solita, ti, nadie te llamó, así que a lo hecho pecho. ¿Quieres ser independiente? Literal, pues de amor, o sea, Y ya ahorita, o sea, ya que me iba a decir, ay, no me quiero ir ya con las maletas en el avión, o sea, no. Dije, bueno, a ver, duro, duro mi mochilita. Y hippie, me acuerdo ahí, hecha del natural de los cueritos de ahí de las artesanías de Ecuador. Y bueno, dije, chao, y me subí a ese avión. Estaba yo en una depresión, yo era un ente. O sea, yo solo lloraba, lloraba, lloraba. Y después solo escucho mi nombre. Shirley Banderas, por favor, acercarse a las aduanas, no sé qué, no sé cómo, para revisar la maleta. Oh. Y yo, yo, no me pueden hacer esto, o sea, déjenme vivir mi pena. <risa> O sea, no me meten la pena y encima me mete la presión de que ah, vamos a ver si es que... Ajá. Ay, no, o sea, y culpa. yo ahí como que viéndome los calzones y los sostenes, yo ya no me desordené en la maleta, que más lo que mis amigos ahí estaban todos, se esforzaron poniéndome eso todo bonito.
0: Ay, y
1: bueno, después ya volví otra vez ya a
0: sufrir. Entonces... <risa> ¿Pero cuál era el problema de la maleta? Creo que porque era un vuelo
1: muy largo, muy inusual, me imagino. O sea, uh -huh. no hay mucha gente que va a en Australia. Entonces, por eso me... Cogían personas al aleatoriamente, uh, sure. aleatoria, ajá, comillas, y, y bueno, pues entonces ahí me subí al avión, todo ese vuelo de Quito a Miami, yo era un ente, o sea, yo ni me acuerdo bien ese vuelo, yo me acuerdo, me senté, me tocó pasillo, pero yo, mi mente estaba, y yo lloraba, lloraba, y a mí me da pena, yo, la, las personas que estaban al lado mío, de ver, pensaron que, no sé, algo pasó horrible, yo era un ente, llegué a Miami, estaba un poco mejor, cuando me iba a Los Ángeles, eh, me tocó un asientito de dos, mm -hmm. y no había nadie al lado mío, los aeromosos, divinos, ¿no? Y, ay, linda, entonces, ¿a dónde te vas? Y que no sé qué, me recomendaron que me meta una pastilla, pero ya estaba un poco mejor, y dije, no, está bien, pero dormí, o sea, al fin dormí, y cuando ya estaba en Los Ángeles, dije, berraca, esta es una aventura, vivámosla. Ay, y ahí empecé cambié, a estar sí. full feliz, y dije, mira, qué chévere, o sea, estoy en Los Ángeles, estoy en un lugar en el que nunca antes he estado, un aeropuerto de mierda, o sea, no me perdí ahí súper bien, pero en realidad que ese aeropuerto es bien como complejito. Sí, es gigante, o sea, tienes que coger bucecito para ir de una terminal a otra, o sea, y es... sí, pero no, no me perdí, todo bien, y... Y ya cuando estaba ella súper bien, entré en un, un avión de dos pisos. Yo era la más feliz compartiendo con mi familia. O sea, yo me acuerdo, ni medio llegó a un aeropuerto. Pues la yo era la capa de todas las capas para meterme de una al Wi-Fi. Y meterme ya los mensajitos y no sé qué. Y no sé cómo la videollamadita, así súper quick. Y ya después me acuerdo que llegué acá a Brisbane. Y yo, fue madre, estoy en Australia. Un calor. Y yo, uy, qué feo. Pero <risa> <risa> yo acostumbraba a mis montañas. <risa> entonces llegué y yo, uy, así es Australia, ay, qué calor, llegaste ahora digo que rico, pero
0: bueno, llegaste en septiembre, llegué en septiembre, primavera,
1: sí, pero estaba caliente Brisbane, o sí, sea, no, para no, mí, Brisbane, yo sí. venía de las montañas, clima seco, seco, y bueno, dije, bueno, entonces, qué aduanas, y me acuerdo, yo traje cigarrillos, ¿no?, entonces yo como que sí, los largo,
0: <risa> y pero bueno. para vender,
1: o sea, no, yo ese entonces, yo como que fumaba, no mucho, pero como que dije, ah, porque ay, sabía que los tabacos acá eran súper caros, porque eso me dijo mi ex, okay. y también como que si los quería vender, sabía que podía hacer mucha plata, okay. entonces yo sabía que podía traer no sé cuántas cajetillas que me dijo mi ex, entonces bueno, yo las traje, y y bueno, un tabaco, de nunca, ¿no? Pero yo dije, ay, yo me los llevo, yo me los llevo, no sé qué, par de las pendejadas que uno traía, ¿no? Así. El, el bancams. Ah, como el bancams, literal. Entonces, bueno, ya traje. Entonces, como que decía ahí, Máximo, puedes llevar no sé qué. Y mi ex y me dijo, o sea, cuidado, mejor anda por aduanas, porque uno nunca sabe, entonces mejor acá por lo legal, todo bien. Entonces, yo, bien ahí, yo, sí, porque tú vas del aeropuerto y tú tienes la opción. O sea, tú, no es como en nuestros países que te hacen ir porque uno sabe que, que la gente es indisciplinada y que si tú traes algo, pues te haces el pendejo y no. Todos la revisión, no. Acá es como que si tú decides que puedes tener algo de lo que no puede, no es. En el mismo formato
0: te preguntan.
1: Tú, sí. ajá, tú voluntariamente vas a que te revisen. Entonces tú puedes completamente hacerte la pendeja y como que, ah, no, yo no traigo nada y traer lo que sea y bueno, sales. Pero obviamente te pueden coger, ¿no? Entonces yo toda ordenadita, solita, yo así, todo bien. Entonces tú. Iman, cuando empecé a escucharles los acentos que me empiezan a preguntar cosas, ¿yo qué? no entendí un
0: carajo, el inglés, empezamos,
1: <risa> y yo, ¿qué?, pero, yo, ¿pero ¿está hablando en inglés?, o sea, yo, ¿qué?, yeah? uff, pasamos, bueno, aduanas, me demoré un montón, porque no había nadie ahí, no sé qué, y como que me hablaban, y como yo tampoco entendía, y yo como que medio ahí tratando de decir, como que sí, siendo chévere, porque yo decía, ah, tú eres chévere, bueno, te, te dejan pasar, no, bueno, no, pero no, 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 no entendía, o sea, un problema de comunicación ahí, pero bueno, eh, me di cuenta, y yo tenía como... En Brisbane, el aeropuerto internacional es separado del aeropuerto nacional. Entonces tienes uh -huh. que ir en un bucecito de un aeropuerto a otro aeropuerto. Cuando me doy cuenta yo, a la mierda, perdí el vuelo. <risa> ¿Cómo sé? Porque en aduanas me demoré tanto. Ay, que pues se me fue el vuelo. O sea, no alcanzaba. Entonces, bueno, yo ya voy en el bucecito, al aeropuerto doméstico. Y yo solo llego, estaba en cuántas me acuerdo. yo solo voy y le digo, bueno, perdí el vuelo. ¿Cuánto es? Literal... Y me dice, ay, querida, por poco estás en Australia, ay, es gratis, que no sé qué, bienvenida a Australia, que no sé qué. Entonces yo, ay, no, pues qué belleza, <risa> ¿dónde? A ver, porque yo nunca pensé en, vivir, en venir acá a Australia. Entonces vine, me dieron un vuelo gratis, me cambiaron el vuelo y, y así empezó. Luego vine acá, llegué tarde, eh, la señora esta me estaba esperando en el aeropuerto me fue a ver y me acuerdo que me llevó del aeropuerto a la casa y me empezó a dar un tour por Adelaide. Cuando íbamos en el carro, man, o sea, yo, eso fue, yo estaba completamente overwhelmed. O sea, yo no, no entendía bien qué decía, me hablaba como que si yo conocía las cosas y yo, o sea, fue un mundo completamente diferente. Y esa es mi aventura hasta el día que llegué.
0: ¿Llevamos cuántos años? Cinco, ¿Cinco años? años.
1: el es súper chistoso porque yo salí de Ecuador el 9 de septiembre del 2016 y llegué acá el 11 de septiembre del 2016. Dos días, dos. Bueno, sí. Dos sí. días por ahí como que yo sí que no sé qué pasó. Entonces, por eso celebré justo este fin de semana. Las pizzas con amigos.
0: ¿Cómo ha sido ese cambio de Shirley del de 2016 al 2021? ¿Cómo has visto en qué tanto te ha influido Uy. vivir en Australia?
1: Ay, es increíble, yo creo que vamos a necesitar unos tres podcasts, por lo menos, <risa> pero la cosa, la verdad es que yo creo que empecé a, a reconocer mis esfuerzos más, o sea, yo cuando vine acá, yo también vine por personal development, o sea, yo supe que sí, no, es, no era solo lo que quería viajar, pero yo supe que yo tenía las cosas que yo sabía que quería mejorar en mí, y que Sabía que tenía que tomar decisiones, pero yo sabía que si yo me quedaba allá, yo no las iba a hacer. Una de esas era yo ver por mí misma. Como eso, ese, ese airecito de la Guadalupe, la iluminación, como sea, que lo queramos llamar. Que dije, ok, porque yo toda mi vida siempre tomé decisiones basada en la vida de los otros. O sea, mi vida también, pero era un porcentaje, no era por mí. Cuando yo vine acá, lo más difícil para mí fue como que, what the fuck? estoy sola y si yo me quiero salir ahorita y quiero irme a donde sea volver a la hora que yo quiera ir a comprarme lo que quiera, comer lo que yo quiera lo puedo hacer, pero yo esa no libertad. sabía sí, como esa libertad yo nunca creo que fui libre porque yo, si yo quería ir a comer con estos amigos y lo que sea, yo ya sabía cómo lo organizaba para que si a esta hora hago esto y si en la casa cocinan entonces yo ya sabía que si almorzaba esto entonces llegaba la cena, entonces mi familia era feliz yo era feliz, todos éramos felices yo no sabía qué hacer y ahora veo cómo yo me pongo a mí primero en las cosas que hago. Veo que si es que yo hago lo que quiero. Y muchas veces también tuve mucho miedo de llegar al extremo del otro lado. Porque yo pasé aquí mucho tiempo sola. Y tanto tiempo en toda mi journey, mi, 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 mi tiempo de mis energías y de sanar. Yo hice tanta sanación acá que si no hubiese estado lejos no lo hubiera hecho. Yo... Hice algo que es muy inusual y tal vez si la gente todavía llega a este punto del podcast, o sea, es porque gracias, porque tal vez estuvo entretenido y espero que estén aprendiendo algo o se estén riendo, por lo menos. Pero hice como un cursito de life coaching. Bueno, como hice un cursito de life coaching. Un curso. Hice un curso. Un curso, una certificación de life coaching. esta vez
0: sabía lo que ibas a estudiar.
1: <risa> Pero tú sabes, ¿no? O sea, a veces uno quiere ir a hacer algo porque uno quiere hacerlo por los demás, pero en realidad uno tiene que hacerlo por uno mismo. Y cuando yo hice ese curso, pues empecé a sanar cosas con unas técnicas como que súper interesantes y desbloqué memorias del pasado. Y, y dije como que hijo de madre, o sea, en realidad empecé a ser mucho más aware, consciente de, de las cosas que tenía que en realidad sanar, pero muy específicas. Y tení, empecé a, hijo de madre, des... Había muchas memorias desde mi infancia Habría De toda esta de Sí, y había muchas cosas que como que estaban ahí Pero yo decía como que, así ah, no me afectan, no me afectan La vez Empecé a ver desde otra perspectiva Y llegaron, tuve dos días Pero Yo tuve una conversación con mis papás por videollamada Pero es una cosa que es serio Por eso digo, es súper raro que alguien lo haga Pero si en serio alguien está escuchando, háganlo Porque es lo mejor que pueden hacer Yo tuve una conversación con mis papás uf, de horas Que será, unas 3-4 horas de hablar de cosas que me impactaron de mi infancia, que ellos las causaron. Entonces no es fácil ir y decir como que, ah, mira, te acuerdas como que ese comentario que tú me hiciste, esta manera en la que tú actuabas, estas cosas, y, y, y era una, fue una conversación no de queja, no de, no de te odio y tengo rencor hacia ti, pero era solamente de el desahogar. Y eso fue muy importante, saber que para mí, cómo yo desahogo mis cosas y yo las desahogo hablando. Si yo tengo un problema con alguien, yo necesito hablar con esa persona y es hablarlo, no es discutirlo, no es yo estoy bien, tú estás mal. No, es simplemente, mira esto pasó y necesito desahogarme. Y yo siempre, yo, ten, yo tuve mucho resentimiento con mis papás desde que era pequeña justo por esta, toda esta relación muy disfuncional que tuvieron y que me afectó mucho. Que yo soñaba con cumplir 18, hacerles una carta, dejarles la carta y e irme de la casa. Eso, o sea, yo, yo tenía mucho resentimiento de mis papás, mucho, y cuando crecí mis papás cambiaron, mis papás eran esos papás divinos, esos papás que yo ya no me quería ir de la casa cuando tenía 18, por eso extendí mis viajes y toda la cosa, pero como que sí me di cuenta que todos esos fantasmas del pasado me perseguían hasta acá cuando yo estaba sola, y dije, necesito sanar, o sea, ya no estoy allá, y los papás que tengo ahora, sí, son papás diferentes, no son los papás que yo tuve cuando yo era pequeña, porque, ¿y cómo puedo juzgarlos, me entiendes? O sea, mi mamá me tuvo cuando ella era relativamente joven, o sea, ya tenía 22, y yo solo veía y yo digo, man, yo no sé qué hubiese sido, o sea, a mi edad, tener una niña como de 5 años, o sea, uno está tratando de entenderse a uno mismo de qué está haciendo, de que, de, de, de estoy madurando, qué es lo que hay que hacer bien, hacer mal, que cómo puedo juzgar a mi mamá cuando estaba haciendo lo mejor que ella podía hacer. Pero yo necesitaba hablarlo. Y fue una conversación muy linda diciéndole, solo quiero que ustedes sepan que en realidad esto me afectó mucho. Y fue por la parte de ellos decirme, nosotros entendemos y en realidad lo sentimos mucho. Y algo que a mí me pareció increíble fue que mi mamá tuvo la fuerza y tuvo esa decisión de decirme, yo te amo, y yo estoy completamente sorry.
0: <risa>
1: me siento muy mal. Sí. Yo de... me quedo pensando,
0: ¿qué quieres que te diga con el sorry?
1: <risa> o sea, en serio, me siento, me siento muy mal de, de que yo haya causado eso en ti. Pero ahora es en ti el sanar y el hacer que eso no te persiga más. Y eso para mí fue genial, porque yo tenía miedo de que mi mamá lo tome mal y ella sufra por todas estas cosas del pasado. Y, y, es, y más que nada, ¿por qué lo digo? Es porque muchas veces nosotros tenemos miedo de decir algo porque no sabemos cómo la otra persona va a reaccionar, porque no queremos herir a alguien, Ay, porque sí. no queremos... Por ese miedo a cosas que... Al
0: conflicto. No,
1: o al conflicto, a cosas que uno piensa. Y yo yo le
0: tengo al conflicto.
1: Y así no se... Porque en este caso ni siquiera fue conflicto. Fue porque no quería que ella se sienta triste. Porque uno piensa que uno va a lastimar a alguien y es cuando en realidad aquí este es un llamado de atención para todos porque nosotros no podemos esperar o, o simplemente evitar algo por lo que uno piensa que va a pasar. Porque uno en realidad nunca sabe lo que va a pasar y es mejor uno solamente estar muy, muy, muy en sincronización con, con tus principios y tus valores que si tú piensas que tienes que hacer algo, pues hazlo. Y hazlo de una manera consciente, obviamente no, no por mal, pero hazlo por una manera, porque si tú lo hablas, pues hasta para esa persona es, es, es sanar, es de las dos partes. Sanar eso me ha ayudado tanto, 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 que o sea, deshacerme de esa maleta invisible en mi espalda me ha ayudado a seguir, 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 seguir. Y creo que esa es la, la cosa, la principal. O sea, el,
0: del test de cambio
1: de, de todo, sí, tampoco te voy a decir que he cambiado mucho porque siempre he sido muy determinante, mi esencia yo siento que sigue ahí, también me siento súper orgullosa y feliz de eso pero ahora sí, me pongo a mí misma primero, o sea pasé por una mega etapa también o sea, obviamente yo pasé por depresión y por ansiedad y todo eso acá
0: horrible porque sí, te sientes manejaste? sola ¿cómo manejaste esa libertad? ¿cómo manejaste tu soledad? ¿cómo manejaste tu in independencia? ¿tus estudios? Que tienes que ahora, si tú no lavas, pues nadie te lava la ropa. Si no cocinas, si no haces aseo, puedes llegar cansada y aún así tienes hambre, tienes que cocinar. Ya si no tienes a la nana o a tu mamá. ¿Cómo hiciste para asimilar todos esos cambios?
1: Pues creo que lo que a mí siempre me mantuvo, yo siempre he sido muy responsable. O sea, yo nunca he sido muy dejada de que, ah, bueno, no importa. Yo siempre son mis prioridades y cuando yo acá vine estudiar. Entonces, obviamente, estudiar, o sea, tenía un techo en el que vivía, entonces había que pagar la renta, entonces tenía que trabajar. Entonces, como que estas obligaciones para cumplir mis responsabilidades
0: siempre me tuvieron ahí andando, andando, andando. ¿Tuviste algún momento en el que dijiste, ¡Ah! esto es independencia, esto es lo que yo quería, o no? ¿O en qué momento, o oh no...? ¿Cuándo te diste cuenta que ya eras independiente o tu familia te seguía ayudando no.
1: de alguna manera? <risa> no, ya quisiera. Pues, pues no sé si tuve un momento de realización de que esto es lo que yo... Como
0: que le cae uno el 20. ¡Ah! Esto Ajá. es ser independiente.
1: Creo que tuve momentitos así, pero como que siempre estaba... Es que para mí fue completamente abrumador todo. Entonces como que no tuve mucho tiempo tampoco de celebrar mis achievements y de las cosas que yo iba logrando porque yo siempre como te dije yo era todo lo que tenía que hacer, o sea tenía que estudiar, tenía que trabajar y eso era lo que me mantenía ahí, entonces nunca me puse a pensar bien como que ¡ah! Pero obviamente sí me acuerdo que al principio pues ya recibir o sea, mi, mi chequecito, o sea, mi, la, la platica en la cuenta del banco, el, el, en realidad decirles a mis papás como que, sobre todo a mi papá, porque ya te conté la mega historia de que o me ayuda o me, me, ayuda, me ayuda, porque o me ayuda o me voy igual. Entonces obviamente me ayudó y me ayudó con un dinero para venir acá, pero el plan era, me ayuda con eso y ya. Y, y empezar a hacer, y también por eso creo que fui muy dura conmigo mismo también y eso lo he aprendido también que debo ser más relaxed pero creo que también si yo no me hubiese puesto esos estándares para mí misma no estaría donde yo estoy entonces fui muy dura conmigo mismo y eso me, me, me abrumó porque era como que ok tengo este dinero y si no quiero pedir más dinero a mi familia entonces qué tengo que hacer entonces estas son las horas que tengo que trabajar entonces dale trabaja 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 estudia estudia estudia, estudia. ¿En qué y hospitality de mesera o sea empecé un trabajo de mesera en realidad me fue o sea me fue bien aprendí muchas cosas pero fue horrible o sea, yo no le entendía a la gente lo que me decía. Yo pensaba que yo hablaba inglés. No, o sea, yo hablaba inglés pero no hablaba australiano y tampoco es que hablaba mucho inglés. O sea, yo te podía debatir sobre teorías de relaciones internacionales y conflictos y etcétera, etcétera. Y ensayos de 12 páginas en inglés. Pero yo no sabía cómo tener una conversación normal contigo. Yo no sabía que cuando me decían, ah, pásame esto, haz esto, hazle así asado, cocinado, yo no, no entendía. Y me sentía, y creo que es esa frustración conmigo misma, porque en, de, mi, eh, parte de mi ego era, el, a mí me encantaba sentirme pilas. O sea, o no, no, nunca sentirme superior al resto porque soy pilas, no. Pero no sentirme tonta. Como que siempre me ha encantado el hecho de, de poder hacer algo. Y el hecho de sentirme tan estúpida, me dio durísimo. Porque nunca me había sentido tan pendeja. O sea, el hecho de que tú tratas lo más que puedes pero tu cerebro y, y ahora desde otra perspectiva lo veo y lo entiendo y, y eso es algo que lo, yo le diría tal vez a mi younger self y a cualquier persona que viene acá que uno tiene también que ser compasión tiene que tener compasión con, con uno sí. mismo porque no es el hecho de que uno no entiende lo que la otra persona le está diciendo es que nuestro cerebro está tan ocupado en entender todo lo que está pasando en nuestro alrededor que no si tú estuvieras en tu país tal vez y en tu zona de confort en lo que para ti es normal y viene alguien tienes más espacio en tu cerebro más capacidad para poder enfocarte en eso pero cuando estás acá todo es nuevo tu cerebro, tu, tu cuerpo tu, todo está tratando estás absorbiendo tanta información que mira, los dolores de cabeza que yo me mandaba o sea, unas migrañas horribles un sueño, una fatiga sí, cansación mental como que yo no quiero pensar en inglés todo, cansancio mental, cansancio físico, cansancio emocional, es duro, sobre todo si estás completamente solo, porque no tienes a quien llegar a la casa y
0: desahogarte, con quien llorar y que te escuche. Y eso nadie lo cuenta, nadie lo postea en Instagram, nadie lo, nadie sí. lo comparte, uno solo la pasa bueno acá, no, Australia es un paraíso, sí. pero uno sabe qué hay detrás de tus horas de trabajo, cuando llegas a tu habitación cansado, mamado, frustrado, o cuando Esas a mí llegas
1: a tu habitación, o a mí una vez me pasó y, y la diferencia horaria, o sea, era tan duro porque yo siempre, de las primeras cosas que pensaba yo, obviamente, también siempre quise viajar y todo, porque yo veía también la gente que viajaba y pues las fotos y los posts y los videos, y yo decía, yo quiero conocer eso, yo quiero pasarla así de rico, yo quiero hacer eso, y solo cuando vine yo dije, joder madre, porque qué está difícil? <risa> y cuando Ponte, si yo posteaba una foto, porque estaba muy feliz en ese ratito, y mis amigos, mi familia, etcétera, es como que, ay, qué chévere, bueno, que disfruta, qué suerte que tú estás allá, que, ah, qué bueno, es que allá las cosas son más fáciles. Y yo decía como que, uy, ¿Qué te dijera sea, en serio, yo decía, y yo me ponía a pensar y decía, o sea, ¿en serio será que toda la gente que sale la pasa así de mal? Porque a mí me costó mucho, o sea, para mí no fue nada fácil. Llegó un día en el que yo me sentí tan, tan, tan pendeja, o sea, ya no podía más, que yo, yo solamente quería volver a casa. Y yo, ¿quién llamaba? O sea, mi familia acá, acá era la hora normal, allá era, todo, no estaba durmiendo. Que nunca me voy a olvidar, yo estaba, yo iba bici en todo lado, porque obviamente un carro acá, no, cuando no llegan, no. Y a mi bici, entonces yo manejando en bici ya no podía más, te juro, ni siquiera llegué a la casa, me paré en un lado, me senté al lado de un árbol a llorar. Y lo único que hice fue llamarle a mi mejor amigo y me contestó por suerte. Uf. Y te juro que no, no podía más. O sea, ya no podía más, yo lloraba y solo le decía, mira, no sé qué estoy haciendo, o sea, me siento estúpida, no sé qué hacer, o sea, me, estoy sola, o sea, nunca he sentido que he extrañado tanto a mi familia, yo, yo decía, me gusta mi soledad, porque a mí me encantaba estar con mi familia, pero yo necesitaba mi tiempo sola, es yo eso llamaba sola, no, o sea, yo no tenía ni idea de lo que era estar sola, o sea, estar sola, sola de que no, de que no tienes nada ni a nadie. Y te abrumaba
0: que la universidad, que el trabajo, que no veías que avanzabas, que...
1: Obvio, porque aparte uno conseguir trabajo acá tampoco es tan fácil. Sobre todo aquí en Adelaide. Ahorita está como mejor la cosa porque ya hay mucha más diversidad y como que la gente está más abierta a contratar gente que no conoce. Pero al principio es como si no te conocían, como si alguien no te recomendaba. ¿eh? Entonces no era tan fácil. Entonces eso y el hecho de no entender. O sea, todo era o solamente un café. O sea, uno, va, uno iba hace cinco años al menos porque ahora las cosas ya están como más internacionalizadas. Pero si yo pedí un café en Ecuador, o sea... Late latte cappuccino ya era exótico, ¿no? de ahí como que el on Black, y el cafecito negro y ya no aquí los 80 tipos de cafés y las 80 leches y, y que sí, que con, depende de la espuma y que el takeaway y que el cabin here y que no sé qué solamente eso ya es abrumador y peor, todos estos tipos de platos que yo nunca ni había escuchado en la vida que toda esta diversidad multicultural a nivel internacional que tienes acá es mucho, o sea, en realidad es mucho que era, era tan difícil para mí Como que simplemente el Tratar de seguir Seguir y seguir Y tratar de De echar para adelante Como uno dice Pero al mismo no, tiempo no, no darme el tiempo De De decir Hijo de madre Esto es mucho O sea Esto es demasiado date un, date un break Porque yo tenía que estudiar Y tenía que trabajar Porque si no trabajaba Entonces no podía pagar La universidad Y si no podía pagar La universidad Tampoco podía pagar La renta entonces, O sea no, no me di el tiempo De ¿Sabes qué? Disfruta No Todo fue el tiempo De dale Y sigue Y sigue Y sigue Y
0: sácala ¿Cuántos años en ese? Síguele, síguele y sácala. Tres años.
1: Tre... Bueno, sí, casi. No, sí, tres años. Porque los dos primeros años, que es que aparte... No, es
0: que en serio tenemos que hacer otro podcast. Porque yo Tú lo síguela aquí tranquila, yo, que si no tengo él... que partir en dos, en dos okay, sesiones, lo no
1: partimos. Ahí la dos. Ya están
0: advertidos que traigan tinto, cafecito, <risa> empanada, buñuelo, alístense acá. Porque, bueno,
1: mis dos primeros años fueron, bueno, estudia, trabaja, estudia, trabaja. Yo... También yo trabajaba mucho, mucho. Ya después ya me, me, me familiaricé y todo, entonces yo trabajaba más de lo legal.
0: pero no eres la única, mi reina. Sí, exacto. Dejémonos de boas. Pero yo
1: sí lo hacía legal. Entonces, o sea, sí, o sea, yo no trabajaba cash. O sea, yo trabajaba como que en este sitio y me mandaba como que como las 40 horas, creo, pero no me decían nada. Entonces yo tampoco les decía nada. Yo solo rogando y cruzando los dedos porque eso iba al tax. Claro. Yo cruzando los deditos ahí como que no me cachen Entonces, bueno, dale, yo trabajaba así también bastante porque cuando tenía el break de la universidad quería ir de viaje, entonces me daba mis viajes, entonces, o sea, ahora veo, y esos son los momentitos justo de los que tú me decías porque yo cuando ya decía hijo de madre y buqueaba mis vuelos y planeaba mis viajes sola porque yo me viajes sola, ¿a dónde viajaste? la primera vez me fui, ponte, ese fue chiquito fue a Melbourne, porque me fui a, a renovar la visa de Estados Unidos y me vi con mis papás en Los Ángeles eh, a los seis meses de estar acá no, al año, al año no es una
0: bendecida al año Sí,
1: pero Y después que dije, no, mira, me voy sola Me fui a China, Corea Japón sola Cállate. sola sí, Japón, fuiste pues, ¿sí a Japón Me fui, yo dije, mira, yo planeé mi viaje Yo dije, bueno, ya estoy acá Me fui, dije, quiero ir a Beijing Quiero ir a Shanghai, llegué a Shanghai Luego a Beijing, luego dije, quiero ir a Japón Pero dije, pues, pues al paso está Corea Vámonos a Corea, fue a Seúl Me fui a Kyoto, Tokio y no. dije bueno, me doy mi viajecito y me fui Qué hermoso. sola y sola o sea entonces en esos momentos fue cuando empezaba y yo decía cuando ya estaba viendo los frutos o sea yo nunca me puse a ver al principio como que mira bueno tengo mi o sea te estoy pagando mi pagaba mi renta así como eran esos pequeñitos triunfos uh -huh. pero cuando en realidad lo empecé a sentir es cuando hijo de madre lo que yo quería hacer era viajar y lo estoy pagando yo lo estoy decidiendo yo me estoy yendo sola Dije, no, pues ya vine a Australia y sobreviví acá. No me voy a morir en China, o sea. <risa> Casi que me muero en Tailandia después, pero <risa> sí, Entonces, ponte ahí decía, hijo de madre, o sea, esto lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo porque yo lo logré. Yo lo logré y yo sola. Y ahí sí, sola. <risa> Bien sola. Pero esos, esos momentitos me hacen como que digo, sí, o sea, mira. Pequeñas felicidades. Después, otra de esas, a los dos años, me fui a Tailandia. Ya casi a un trimestre antes de terminar el máster. Y tuve un accidente. Tuve un accidente y me... Como dice yo, aprendí eso en pelota de letras. Me escalabré, pero me escalabré
0: mal. La pelota de letras. <ríe> Otra víctima de Andrés López. Ay, no, yo lo
1: amo. Pero me vi... Hmm, estaba en un scooter. Yo estaba saliendo con un chico en ese entonces, un alemancito. Entonces nos vimos ahí en Tailandia. Yo estaba manejando, era de noche... Eh, había como que yo no sé, de estas pendejadas que hay una avenida, entonces no era una callecita normal, era avenida, yo no iba, la velocidad máxima era 90, yo iba a 60, y eso que yo soy loca para los que me conocen saben que yo, me dicen taxista.
0: Ya no me monto en tu coche.
1: <risa> no he tenido, pero nunca he tenido un accidente de carro. Okay. Y te juro que yo iba muy muy pendiente, muy cautelosa, porque era moto y aparte estaba con alguien. Entonces yo super así como que super concentrada y había un lugarcito en el que no había mucha luz y la luz de esa scooter era la miércoles y aparte de la visera esa del casco era re oscura. Entonces yo me acuerdo y saltamos y cuando saltamos como que seguimos saltando y como que en esas como que la desbalanceo. Si tú estás en un scooter, tú sabes que si la persona que llevas atrás primero es más pesada que tú y se mueve, te friega. Obviamente él no lo hizo a propósito, pero nos desbalanceamos de ahí, mira, nos dimos la vuelta y nos arrastró la moto. Yo como iba adelante, pues a mí me llevó la peor parte. Me rompí, la, me rompí el peroné y tuve unas heridas gigantes en el pie. Yo me caí inconsciente, entonces yo me, me desperté cuando él me estaba gritando y yo estaba en sus piernas, o sea, yo no sé a qué tiempo él tuvo tiempo de mover la moto, de moverme a mí, de sentarse, de ponerme en sus piernas, y de, me, me empezó a decir, abre los ojos, reacciona, mírame, 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 y yo como que abrí los ojos, le dije, man, cálmate, o sea, te estoy viendo, yo no o sea, yo como, ¿qué te pasa? No me grites, y es como que, pero es que ya, bueno, ya mírame, no sé qué yo, digo, oye, no, no siento como raro el pie. Y él, no te veas, no te veas, que no ah, sé qué, yo, no te preocupes, todo está bien, o sea, sí lo siento, no es que no lo siento, tranquilo, o sea, yo, yo súper, yo, yo me sentí inmortal, ¿no? Y yo, no te preocupes, entonces yo como que veo, de noche, solo veía negro, entonces yo dije, ah, me raspe. <risa> yo me raspe, tengo unos rasponcitos ahí con tierra ahí se me quitan. Yo empecé un dolor muy fuerte en la mano Yo oí la mano No te mires Yo, ay, déjame Me vi yo también otro rasponcito y, Está bien Después, bueno, que vino la policía Porque en Tailandia Si no llega la policía primero No pueden llamar a la ambulancia La policía es la que llama a la ambulancia Llegó la policía Y yo solo me acuerdo que los policías me miraban Nomás hacia el pie Y lul, 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 hablaban así entre ellos Y bueno, llega la ambulancia Después vamos al hospital público Ahí que estaba ahí Ay, madrecita, qué dolor o sea, me pegué el desmadrazo. O sea, tenía unas heridas en el pie. ¿Qué tenías en el pie? Tenía, no tenía piel. <risa> o sea, tengo unas heridas. A ver, tengo acá que, que sé, como unos 6 centímetros en la herida en el, al frente del pie, uh -huh. que literal se me veían los tendones. Ay, fue puto. Y a los lados tenía dos heridas re profundas, que creo que no sé, como quemaduras tal vez, no sé. Eh, en las dos se me veían los huesos, porque eran muy profundas. Y pues eso tenían que limpiar, porque estaba lleno de tierra. No, pues entonces, bueno, la cosa es que toda la odisea, después fuimos a otro hospital privado, me metieron a cirugía, obviamente con anestesia general, porque eran tan profundas las heridas que no me podían hacer, me pusieron anestesia local, morfina, o sea, yo todo, el día pasé súper high y con dolor todo el tiempo. Cuando ya me hacen la, la, la limpieza y todo, mira que, o sea, y la suerte, o sea, yo he conocido, pese estar solo, he conocido gente increíble, entonces conocí a muy buenos amigos que han sido como mi familia, uno de ellos me fue a ver a Tailandia. No. Literal. O sea, tomó un vuelo de acá y yo no estaba como que en Bangkok, yo estaba en Chiang Mai, que es más arriba de Bangkok. Entonces, como ponle 16 horas de vuelo desde acá. Él fue, o sea, él es un hombre ocupadísimo, tiene el trabajo en el negocio de su familia. Él fue allá, me vio, se quedó dos noches y volvimos. Te trajo. Me trajo. <risa> Ni medio llegamos de acá, obviamente yo de una al hospital, o sea, de, de aeropuerto al hospital, ni, ni vi la casa. <risa> Llego al hospital y no, pues los, eh, los doctores un cambio, porque ahí en Tailandia todos están acostumbrados a ver todo el mundo desmadrado, y de aquí gente sin pies, y gente sin... No, o sea, Tailandia ha sido la cuna de los accidentes. Accidente de
0: moto, y un accidente más de moto.
1: Entonces, bueno, pues vine, vine acá y todos, no, los doctores, ay, mi niña, no, qué fuerte, ay, chiquita, probé que el gas de la risa, que el gas de no sé qué, que, ay, yo pasé por todas las pastillas, gases, inyeccioncitas, cositas, todo lo que te imagines, y ahí me metieron a cirugía y, y ya me hicieron implantes de piel, entonces yo tengo implantes de piel, y... ¿de dónde te sacaron la piel? de acá de la, de la pierna, del muslo del uh -huh. muslo izquierdo, de la parte y tengo como un mega rectángulo que serían unos 10 centímetros por 15 centímetros bueno, o sea, es súper grande bien. sí y, y ponte, bueno entonces ya me, me acabé la cirugía pasé 8 días en el hospital con la pierna arriba, porque por la circulación y las, los implantes que 8 días con la piernita así ser, imagínate, tenía que ir al baño y todo con la piernita así <risa> no, terrible Ponte, y yo, la afortunada, o sea, amigos me visitaban en el hospital. Yo casi nunca pasé sola. Lo cual, yo cuando recién llegué acá, casi siempre estaba sola. Y mira, o sea, conocí gente increíble que nunca más me volví a sentir sola. Eh, y cuando pasó eso, obviamente me dieron ya como que el discharge de, del cirujano plástico y del traumatólogo por el hueso roto. Eh, y fue lo primero que hice, fue, ¿qué hago acá? O sea, inútil. Aparte, me gasté los ahorros ya en todo el desmadre en Tailandia y pagando la universidad. Entonces, ¿qué iba a hacer acá si no podía trabajar, no podía ir a clases, no podía hacer nada por mí misma? Era, era una discapacitada.
0: Muy buena pregunta. Entonces dije, me
1: voy a casa. Me fui a casa, volví a casa y fue, o sea, te juro que yo, bueno, mi espiritualidad ha crecido inmensamente estando acá en Australia. Y yo siempre, siempre, y eso desde que estaba en Ecuador, pero siempre digo, si algo pasa en mi vida es porque algo o me, me quiere enseñar el universo una lección o algo hice mal y que puedo mejorar. Y cuando yo analizaba ese accidente, digo, una cosa sí no pasa porque sí, o sea, y dije, ¿qué necesito mejorar? O sea, ¿qué puedo, qué tengo que cambiar? ¿Qué hice mal? Te juro que yo lo analizaba y yo decía, pero es que en serio, yo no sé si lo hubiera hecho algo diferente sabiendo lo que, o sea, no sé. Pero lo que yo sí sentí por mucho tiempo es que yo quería volver a casa.
0: ¿Y te fuiste para Ecuador?
1: Que Me fui para Ecuador, pero porque tuve el accidente. Porque cuando yo estaba en el medio, yo decía, no, o sea, yo me quiero, prefiero viajar, irme por acá cerquita, y ya después voy a Ecuador, o sea, no, como que no quiero ir todavía a Ecuador, como que no sé qué, y aparte tenía como, no sé, un miedito ahí raro, y yo no quería volver, pero necesitaba volver, y si no hubiese sido por ese accidente, yo no volvía, y mira, esos tres meses que yo pasé en Ecuador fue lo mejor, o sea, ese amor de la familia, ese amor de la casa, que son cosas que estando acá nunca las, las llegué a sentir a ese nivel, me sanaron. Yo en tres semanas, de ese accidente que te estoy contando, que en realidad fue como que yo cuando vi las fotos después de la, de la limpieza profunda en Tailandia, uh. yo entré en shock y yo pensé, yo no voy a volver a caminar. Uh -huh. Y yo me empecé a, visi a imaginar en mi mente, yo bailando con muletas por el resto de mi vida, porque yo lo primero que pensaba era en bailar, así toda loca. Entonces, bueno, fui a casa y fue hermoso, me recuperé, o sea, volví haciendo ejercicio levantando pesos. O sea, así de bien estuve en tres meses, era como que si no hubiera pasado nada, obviamente fui a fisioterapia y todo, pero... El amor de mi familia y de mis amigos me curó, pero increíblemente. No me curó solamente físicamente, me curó emocionalmente, espiritualmente. Y eso fue divino, divino, divino. Y ahí volví acá y todavía tenía un trimestre. Entonces todavía trabajar otra vez en Hospitality. Ahí como que obviamente conseguí un trabajo en una cafetería mucho más suave. Entonces trabajaba lo que necesitaba y después empecé a pensar en Ok, ya bastante, ya suficiente de hospitality, o sea, estudiaste qué mismo quieres, o sea, hasta ahora en realidad no sé qué mismo quiero, pero, pero llegó el punto que la mayoría de la gente, pues, de los latinos y de los extranjeros que pasamos acá, porque uno viene así, uno viene de, bueno, yo tal vez la excusa es estudiar, yo voy y tengo que trabajar, pero uno no piensa, no todos, porque hay gente que sí, es muy admirable también de que sean tan centrados en lo que quieren, Tal vez nosotros por este complejo tercermundista también pensamos que ah, primero hay que trabajar en limpieza o en hospitality antes de llegar a otro puesto. Sí. Pero sobrepasar como que todos esos complejos y, y yo dije, bueno, bueno, ¿ahora qué hago? Nunca me di el tiempo de hacer networking, de conocer a gente en campos laborales de hablar sobre trabajo porque estaba tan metida en mi mundito de que quería adaptarme y de, de sacarla que no estaba pensando mucho en el futuro y dije, hijo de madre, ya acabo la universidad y ahora, ¿qué?
0: Ay, Dios, otra decisión
1: Ajá, entonces dije, bueno, hijo de madre aparte la universidad me fregó, hay unos papeles me tocó estar aquí en una in visa que no tenía derecho a trabajar, entonces dije, ¿qué hago? me fui a viajar por Australia para mí, todas mis respuestas creo que han sido viajes. ¿Dónde viajaste? Me fui a Sydney, ahí es cuando hice el curso de coaching. Me fui a Sydney como 11 días, después me fui a Brisbane, me fui a Cairns, allá me fui a hacer el Coral Reef, me fui a bucear, me hice el skydiving, me boté de un avión, mis Ay, papás se querían vi. morir. Porque dicen, ¿cómo se puede hacer esto? O sea, recién tuviste un accidente y ahora te estás botando de un avión. Es que a ti, ¿quién te para? Que por favor, que yo, <risa> déjeme vivir. No... Entonces, entonces me fui de viaje, volví, ¿Sola empecé... o con
0: amigos? ¿Con uh, novio. Pues sola,
1: no, no, no tenía, no, no, sí, no, sí parece, entonces estaba saliendo con alguien, con mi ex, solo he tenido un novio, <risa> estaba acá, pero sí, estaba saliendo con él, pero igual, yo por mi lado, y estaba yendo con un amigo, que es de Ecuador, que él vive en Brisbane, y con él nos fuimos a Cairns también, súper chévere, pero yo soy feliz viajando sola, también, te juro, y, y bueno, volví acá y empecé a, a aplicar a trabajos y empecé esa nueva journey que es como que, oh, ¿y ahora? Es como empezar de ser otra vez. Es, es y ahora es como que ya ahora, y te juro, yo admiro mucha gente que se le da tan fácil y piensa porque yo, lo único que yo me di cuenta es, no es que es difícil, es que yo pensaba que era difícil, entonces yo me lo hacía difícil. Porque yo decía, es que aquí es difícil y ahora el que hacer, yo no sé. Obviamente no sabía bien cómo funcionaba todo el ámbito laboral corporativo, que es diferente, pero yo me lo complicaba más que se me hacía más difícil. Entonces llegó un punto en que yo dije, man, tengo que salir de mi zona de confort. Fui a un meetup de Agile Project Management. Ya entendí, ya después de hacer el máster, ya entendí qué era esto del Project Management. Pero cuando fui a ese meetup, me lo pregunté otra vez porque dije, man, no entiendo lo que están hablando. O no estudié, o no presté atención, o esto es algo diferente, en serio. Pero, y ahí viene otra vez el complejo. Yo siempre tuve complejos porque por mi edad, yo siempre he sido muy joven para las cosas que yo quería hacer. Entonces yo fui a ese meetup y todos eran, todos eran personas mayores, muy experimentadas en su campo laboral. Y yo fui ahí, ahí, después de hacer el máster, yo me sentí un moco, que no sabía ni de qué hablar ni nada, toda ahí pequeñita. Yo... Eh. Y bueno, empezaba a hablar y por ahí cosas de la vida, justo hubo una parte en la que mencionaron algo de coaching y esto fue después de lo que yo hice en mi curso, entonces ahí empecé a tener conversaciones con esta gente, muy yo los veía como senseis por poco, en lugar de pensar que todos somos humanos, sí. <risa> yo los veía como Suele superiores pasa. a mí, súper complejo de inferioridad, mal, y, y yo decía bueno, y empecé a aportar a la conversación y yo como que wow, entonces me sentí un tris empoderada, y, y ahí empecé a conocer gente, empecé a hablar con la gente y mira que de ahí yo empecé a ir varias veces, empecé a hacer voluntariados, habían eventos, entonces yo voluntariados, yo me inventaba voluntariados, o sea, yo tengo por ahí una camarita, yo no soy fotógrafa, pero yo, yo, yo voluntariado a hacer la fotografía yo en Ecuador hacía un poco de community management, entonces qué páginas web, que el Facebook, que no sé qué, entonces a ese meetup yo creé el Facebook, yo puse las foticos que yo no sé qué, no sé cómo, y como que me vieron tan así, tan, tan que hacía lo que tenía que hacer y más, entonces de ahí alguien me recomendó para una entrevista donde yo trabajo ahorita, entonces, y, 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 te, y creo que esta fue una, una de las cosas más difíciles para mí que se las recomiendo yo a todo el mundo ahora, puede ser que sea solo Adelaide, pero yo creo que es en la vida en general, cuando tú estás buscando algo, cuando sabes lo que quieres, díselo a la gente. Porque el universo nunca te va a dar lo que tú no sabes o lo que tú no se lo pides. Entonces yo me tocó para mí pedir un favor o incomodar a la gente. Era, uy, no. Pero me tocó un día y me acuerdo, yo dije, ya, hazlo, hazlo ahorita porque si no, no lo haces nunca. Mandé un mensaje a un señor que conocí en el Mirap y le dije, mira, estoy buscando trabajo. Si es que sabes de algo, avísame y para mí, porque es pedirle a una persona random sí. que conoces en un día pero yo dije, man, no hay, no, hay, no hay challenge no hay crecimiento y ahí impulsándome, y así es como yo también salí de todas estas depresiones y estas ansiedades de yo misma tratando de ahí ah, triste y deprimida, pero man si es que no sales hoy y no sonríes te vas a ahogar más, sal así, tratando de yo ser mi propia coach, o sea, creo que si hubiese confiado en alguien o buscado ayuda me hubiese sido más fácil tal vez pero también estoy como orgullosa de un lado que lo supe mejorar y lo su supe salir del hueco. Entonces ponte eso, mandé un mensaje, empecé a mandar mails, empecé a contactar a la gente por LinkedIn, a la gente que conocí este meetup, y decirles, miren, estoy buscando un trabajo. Hasta que alguien, pues, uno de estos señores del MIRA me contactó y me dijo, el divino, o sea, él me dio algunas oportunidades, y mira otra vez el complejo de inferioridad. Yo vi muchas veces títulos y opciones, y yo decía no, es que yo sí aplico a eso, yo no. Yo quería encajar en todas las casillas de esa position description uh -huh. para poder aplicar, aplicar. O sea, si yo no sentía ni siquiera que podía, ni siquiera aplicaba, porque yo, yo me sentía menos. Y ahora, te juro que ahora oh, me ha cambiado tanto la perspectiva, pero, y ahora es otra de las cosas que siempre digo, o sea, si uno, o sea, si tú quieres aplicar un trabajo y ves como que 10 cosas ahí y crees que unas 3 por lo menos las tienes, man aplica... O sea, aplica, porque la gente no quiere que tú estés en todas las casillas. porque si no va a pasar lo que me dijo a mí este señor? Y me dijo, cuando me ofreció, me dijo, mira, tengo un amigo que, que está buscando esto. Era un Program Support Officer en Cybersecurity. O sea, seguridad cibernética. Y dije, man, yo ni siquiera tengo idea. O sea, yo, bueno, sé que las passwords son importantes. ¿no? Manejar proyectos sí. de ahora en
0: Cybersecurity.
1: Y era como que support officer, que es como que asistente de proyectos más así, decirlo que ah, lo llaman coordinator o esos nombres así todos fancies que se inventan aquí en Australia, ¿no? Entonces yo dije, bueno, porque es un, algo como que bajo. Entonces yo lo vi como que yo ahí sí quepo. ¿Por qué? Porque es lo bajo. O sea, sí, súper complejo de inferioridad. O sea, yo lo, y lo insisto, lo insisto, lo insisto, porque espero que en serio alguien se identifique y sepa que en realidad hay algo más allá. Entonces, yo dije, bueno, ese le atino. y él me dijo, yo no sé si es que tú quieras aplicar a esto, porque siento que tal vez tú estés overqualified para ese rol, pero yo lo vi, o sea, él lo veía como que yo estaba, porque del máster ya había estudiado, porque tenía experiencia en esto, en esto, y yo lo veía como que no, 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 ese para mí es así básico, ese, ese es perfecto, y, y mira lo que me pasó, yo estuve ahí como un año y medio, y al año yo ya me empecé a frustrar. Porque pedí, cuando empecé a trabajar en el ámbito laboral, corporativo, o sea, mi entrevista, me dieron la entrevista, yo fui a la entrevista y esa entrevista me fue re bien. O sea, el jefe era un divino, salimos de ahí, súper chévere. Y mira que a esa entrevista yo fui como que, si me la dan bien y si no, eh. literal. Uh -huh. Y el hecho de no tener las expectativas hizo que la cosa fluya una entrevista divina, salí de ahí, a, a los dos días me llamaron y me ofrecieron, tuve, me ofrecieron un sueldo, me ofrecieron como 65, no, me pusieron, yo ni siquiera sabía, eso es otra cosa que todos nos preguntamos, y ahora, ¿cuánto pido?, porque te piden siempre tu, tu expected salary, sí. y uno que pasa de trabajar en hospitality, de que sabe cuánto es la hora, a pasar a pedir algo por año.
0: Exacto, uno es como, ¿qué al año? ¿Cómo así? el <ríe> cálculo o es sea.
1: Y es como, ¿y cuánto gana? O sea, ¿Y cómo sé un referente por lo menos? Si es que uno no, no pregunten, yo digo pregunten, yo, pendeja, nunca pregunté. Entonces yo dije, bueno, me metí como que a Payscale, que es payscale.com y puedes ahí ver como que salarios, eso siempre te va a dar mi bajo lo que normalmente es. Pero yo vi, yo dije, bueno, voy a poner 65 ya, vida o muerte. Y me ofrecieron 65. Y después yo dije, no, pues si me ofrecieron 65, fijo, pueden fijo pueden más. Y yo siempre he tenido problemas con la plata, ¿no? Entonces, alguno de esos ha sido los cosas los que yo ya he ido mejorando. Y por todo este, sanas, este proceso de sanación que hice, con sobre todo con mi papá, porque de ahí vinieron mis problemas con el dinero, tuve las agallas de decirle, y si es que pido y si es que pido 70, ¿será que puedes ir a preguntarle al jefe si es, que, si es que sí? Y me dijo, ay, bueno, bueno, depende, pero no sé. Yo le dije, yo voy a dar lo mejor de mí, no se van a arrepentir. Fue y preguntó y luego me llamó a la hora. Sí, no hay problema. Me quedé fría. Lo máximo. Y otra de las cosas que digo, o sea, o sea, yo tranquilamente, si yo me quedaba en mis miedos y mi cosa de que no, ya sí, gracias por darme el trabajo, 65, después yo me hubiera frustrado y dicho, man me podían dar más dinero. Y tal vez me podían incluso dar más de estos 70, pero por lo menos me quedé un poquito más feliz. <risa> pero después vino el hecho de que ya estando un año en el trabajo, después ya me sentí frustrada, porque en realidad el rol era muy básico. Entonces yo todo el tiempo trataba de hacer cosas que venían fuera de lo que yo tenía que hacer. Yo estaba buscando más, entonces yo daba mucho más y yo empecé a hacer cosas que no eran parte de mi rol, pero en realidad fueron muy apreciadas también por la empresa. Tanto así que este era un programa de dos años, pero al año y medio del programa, eh, ahí en la empresa, que es RA, pues ellos hacen, entre senior managers, tienen una reunión al año y hacen una cosa que se llama talent pool. Entonces, cada uno de los jefes de estos senior managers recomiendan gente que está en contratos definidos, que son muy buenos como para considerarlos para roles permanentes en la empresa. Entonces, en esta reunión lo hacen por departamentos. Entonces, esta era la reunión de sistemas. O sea, yo nunca, nunca estudié. Para mí, ingeniería en sistemas era... El señor que te venía a instalar en encarta, que venía con, sus, con, su, con su maletincito y sus disquitos a, a instalarte la encarta en el computador.
0: Es, es. Eso
1: era ingeniería en sistemas para mí. Entonces yo cuando ya terminé toda esta pendejada, bueno, el área de sistemas que se reunía, obviamente no ha sido eso. Lo del encarta ha sido mucho más complejo y ahora todo es tecnología y en esa talent pool mi jefe me recomendó ahí como yo, mis, mi experiencia y mis skills son medio diversas uno de los senior managers le dice ah, chévere, a mí me gustaría hablar con ella pero no para que trabaje con mi team pero con otro team que yo trabajo mucho bastante con, con ellos mi jefe, sí, súper chévere y mi jefe estaba viendo mi frustración y él me quería como un papá y para mí él fue como un papá muchas veces Ay, no, lindo. tengo otras historias que uff y, y él me ha ayudado bastante, era muy, muy era, no soy muy agradecida y tanto fue así que él me vio como medio infeliz en el trabajo y él sabía que no me podía ofrecer más, entonces él insistía, en, ya te llamó, ya te contactó esta persona, este otro jefe otro. Ajá. Uh -huh. entonces yo no, todavía no, pero déjale o sea, debe estar y él más, no, pero ya te no, ya, le voy a hablar para que te contacte Ay, como a las, no sé, al mes dos meses, dijo, ya es suficiente o sea, ya, ya, porque el, el programa también se iba a acabar entonces una de esas creo que tanto le insistió que me llega una invitación a una reunión a tomarnos un café con él nos vamos a tomar un café yo como siempre hablando de la vida bla, 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 yo muy yo y bueno terminamos y me dijo sí mira o sea no es que haya un rol ahorita pero yo pienso que tú serías un buen fit para estar en el marketing de la página web y yo sí chévere o sea no es tampoco que no tengo trabajo ahorita pero chévere y gracias por el café la conversación etcétera como al mes me llega un mail de él y me dice, mira, eh, te cuento que esta persona se va por maternity leave. Entonces necesitamos a alguien que la reemplace por seis siete meses. Entonces quería ver si te interesa. O sea, me ofreció un rol. O sea, yo ni lo pedí. Y después te, te cuento una historia muy interesante sobre eso. Pero me ofreció el rol y yo dije como que bueno. Y ese es el rol en el que estoy hasta ahora. Después de un tiempo me di cuenta que cuando yo estaba en todo esto de project management, project management, mi jefe muchas veces me preguntaba, oye, ¿pero tú qué quieres hacer? Y yo con este, que igual admiro mucho a la gente que sabe lo que quiere, pero para Ay, mí sí. es, yo me aburro, o sea, yo por eso he trabajado que en seguros, he trabajado en que el diseño hacía mi branding cuando estaba en Ecuador, que páginas web, que innovación, o sea, siempre me estoy moviendo y aprendiendo cosas. Y entonces yo, es muy difícil para mí decir, quiero esto, porque sé que hay un mundo de cosas que no conozco y que me interesan. Entonces, esa pregunta ha sido siempre tan difícil, pero él me acuerdo una vez me dijo, oye, haces ¿sí tú, tú con tus skills y que eres muy de gente, y esto me dices, pensado en Scrum Master. Y yo, ¿qué? ¿Pero qué? Eso? <risa> sí, exacto. <risa> pues ya sabía un poquito, es de Project Management. Entonces, hay muchas maneras de, de hacer como que manejo de proyectos, y hay esta parte que se llama Scrum y el project manager de esa metodología es Scrum Master, entonces eso me dijo, y me dijo, tú es como que serías bueno, yo ya sabía, tenía estos amigos de este meetup, ellos uh -huh. hacían mucho Scrum, entonces por ellos yo aprendí como que un poco de eso, porque es de manejo de proyectos, pero es muy enfocado en la gente, Ay, qué lindo. entonces yo decía, mira, esto como que me gusta, y él me dijo, mira, aquí en la empresa hay una Scrum Master, me dijo, ¿por qué no vas y hablas con ella? Yo te hago una reunión, lo que sea, pero yo ya la había visto. Y yo ya la, la traté y dije, no, como que no me, no me daba muy buen feeling, ¿no? Y después, mira, que yo obsesionada, después como que, ay, ese es Scrum Master. Y yo, yo quiero su rol. Y yo cuando la conocí, yo dije, ay, qué chévere, yo quisiera ser Scrum Master. Yo quisiera, bueno, pasó el tiempo, me dijo mi jefe otra vez, como que hablaste con ella. yo, no, pero bueno, sí, sé más o menos lo que hace. Hablé con muchos amigos de Scrum Master y yo seguía como que yo quisiera el rol que ella tiene. El rol que tengo es reemplazando a esa señora porque ella Cállate. fue la que se quedó embarazada. Oh, sí. Esto no me lo sabía. Es. Oh, y, oh. y ahí viene mucho lo de la parte espiritual. De decir lo, lo que la, uno quiere. La manifestación. O sea, yo no Vamos a decirlo cuenta. juntos,
0: muchachos. Sí.
1: Y a veces, en serio, cuando te sale del alma, es si tú lo quieres y lo mereces, el universo te lo sirve. O sea, ¿en Ay, serio? no me
0: asustes.
1: <risa> Tengo unas historias así increíbles, pero y, que, y creo que y es muy, estoy súper agradecida y espero que gente escuche esto porque lo que más quisiera es que la gente se dé cuenta de todos esos bloqueos mentales y que somos capaces de hacer tantas cosas, pero solo nosotros mismos nos estamos bloqueando. O sea, siempre, y a mí me han dicho mucha gente, una vez fui en una chakra reading, no sé qué, que no me esperé que iba a ser lo que fue, pero ella misma me dijo, tú eres tu peor enemigo. Tú eres tu peor amigo. Y tú tienes un potencial increíble, pero la que siempre te está dudando, está dudando de ti mismo, eres
0: tú. Sí. Ay, tú mencionaste la palabra clave de este episodio, y es la palabra gratitud, agradecimiento, gracias. ¿Qué le agradeces a Australia?
1: Mira, lo he pensado muchísimas veces. Sí. Y porque yo soy una persona muy agradecida en general. O sea, yo siempre estoy agradecida por estar aquí contigo, estoy agradecida por la oportunidad de hablar con la gente cada... Tal vez en el día yo soy agradecida por cosas chiquitas, pero me hago la gran pregunta de Australia y de por qué terminé aquí si yo nunca pensé acá. Y después de todos los momentos difíciles que he vivido, y aunque suene controversial, pero lo que más agradezco de Australia es que me mostró algo que yo nunca pensé que existía. Y, y es una de las cosas más duras ¿Qué que fue que la gente sea aquí tan diferente? Porque cuando llegué acá, yo, yo cuando vine a Australia también y el hecho de, de yo haberme lanzado al mundo oh, fue porque yo era una persona buena con la gente. O sea, a mí nunca me iba mal haciendo una conexión con alguien. Entonces yo dije, mira, o sea, en el mundo, al fin y al cabo, es personas. El mundo está completamente lleno de personas y vayas a donde vayas, lo que va a haber es gente. Entonces como yo, según yo, era buena con la gente, entonces me iba bien, esa fue mi deducción, sí. pero yo vine a Australia y, y me choqué con unas realidades que yo nunca pensé que existían, con cosas tan diferentes que para mí eso fue un infierno en algún momento, pero ahora al recapitular todo y al ver y decir mira yo no hubiese crecido lo que, hubiese, lo que yo crecí si hubiera ido a un lugar muy, muy similar al que yo vivía, si es que yo me encontraba con una cultura a la que yo, yo me reconocía, con la que yo me sentía familiarizada, pero vino a un lugar que es tan diferente que he aprendido cosas que nunca me imaginé que hubiese aprendido. Y que vi cosas tan diferentes que me hicieron aprender a mí, no solo de mí, del, del universo, de todo, mi espiritualidad. Yo creo que necesité llegar a un lugar así para encontrar mi propósito más en la vida, para encontrarme más a mí misma y para sentirme tan empoderada y ver las opciones que existen en el universo que yo nunca pensé que existían, porque la realidad es completamente difícil, diferente, es muy, muy, muy diferente. Y en realidad eso me hace muy, muy, muy agradecida y lo pienso y digo, fue madre, o sea, yo nunca me hubiese imaginado que podía existir un lugar con gente tan cerrada o tan así, pero no es el hecho, ese. yo lo vi así y lo sentí así y estoy muy agradecida porque lo sentí así, lo viví así, lo aprendí. Y ahora incluso de alguna manera también me siento que pertenezco acá.
0: Se aprende uno a acoplar a otro ambiente, a otras personas, a otros espacios. Porque uno sale de su burbuja. Yo siempre digo lo mismo. Es salir de la burbuja de tu país donde todos son, están cortaditos con la misma tijera. Y llegas a este carnaval de colores, olores, sabores, de todo. Formas que uno es como, ¿quién soy yo? ¿Cómo, cómo encajo en esto? Porque... Yo era mi fichita que encajaba perfectamente en la sociedad colombiana sí. y ahora llego acá con mi formita y, ay no, aquí es diferente. Y eso ah. es, ay, te entiendo com completamente, completamente. Mujer, gracias. Gracias, gracias por compartirnos tu
1: historia. Yo creo que ya, no sé si les aburrí, pero madre, nos fuimos larguísimos <ríe> en este podcast.
0: No, cada, cada podcast, cada episodio es la esencia de la persona que lo cuenta. Hay episodios que duran 20 minutos, media hora, porque es lo que tú quieras contar. Así a muchas personas que pero es que yo, qué, ¿qué te puedo contar? Mujer, es tu vida. Uy, yo tengo. Hombre, ¿Qué es qué? tu vida, son tus historias. <risas> Cuéntanos que a muchos, así uno no crea, lo que uno vive influye en la vida de otras personas, para bien, para mal, como ejemplo, como una, una manera de decir, yo, puedo tam yo también puedo, de que lo inspiren a uno, entonces... De 10, 15, 20 minutos o dos horas, como se fue este, no importa. No importa, porque siempre vamos a recopilar algo de ahí que nos va a apoyar y nos va a apoyar eh, de muchas maneras y va a fortalecer la comunidad. Así que, mujer, sí. muchas gracias. Gracias, gracias por a contarnos tu cuenta en Australia. ¡Adiós!
1: mi súper cuento y bueno no queda más también si es que pues la gente que escucha esto tiene preguntas o lo que sea bueno pues, felices de hacer otra,
0: otro round lo hacemos pero hacemos también... un live también o sí. nos metemos con lives también
1: pero sí y, y bueno no puedo más que decir que gracias a todos pero también recordar este pequeño punto que es que no seas tu peor enemigo así como puedes ser tu peor enemigo es mejor si deseamos y, y, y nos metemos en ese rol de ser nuestros mejores amigos e impulsarnos me encantó,
0: gracias nos vemos, Ay, nos mira. vemos la otra semana muchas gracias por llegar hasta acá por escuchar la historia de Shirley y ahí seguiremos recopilando historias de otras ciudades de otros latinos que estén disfrutando de este país muchas gracias, chao, gracias, chao.